1: Salut c'est le Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre petit salon de discussion mensuelle autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du ciné que nous aimons tant ici, une petite heure ou presque on va causer, débattre, rigoler un peu aussi et répondre à toutes les questions que vous vous posez, même à celles que vous ne vous étiez jamais posées. Oui, c'est possible, évidemment. Je ne suis pas seul pour assurer tout ce programme. Ils sont trois à m'avoir rejoint autour de la table à l'antenne Paris. Yannick Dahan, bonjour Yannick. Bonjour. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. Les films réaliser en sous-main, les jeux vidéo adaptés au cinéma et les épouvantables Razzie Awards. C'est le programme de ce No Ciné Club, 6ème du nom, et c'est parti.
2: Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
1: Et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleur, c'est promis, Allez, les premiers sujets du jour. Qui a vraiment réalisé la nouvelle adaptation de Judge Dredd en 2012 Officiellement c'est Pete Trevis, c'est en tout cas ce qui est inscrit au générique du film, mais comme on s'en doutait un peu vu les échos de la production assez chaotique qui nous était revenus à l'époque, il semblerait qu'en réalité le véritable archi architecte, architecte, pourquoi pas, architecte du film soit bel et bien Alex Garland, le réalisateur d'Annihilation en ce moment sur Netflix, dont on va reparler dans un épisode de nos ciné tout bientôt. Garland, scénariste de Dredd, avait repris le montage en main, mais si on en croit une toute récente interview de Carl Urban qui tient le rôle-titre dans le film, Garland aurait surtout tourné lui-même une une bonne partie des séquences et c'est pas du tout un cas isolé dans l'histoire du cinéma n'est-ce pas Stéphane tu apprécies ce lancement <rire> c'est même, même extrêmement naturel, naturel ouais, voilà.
3: c'est même assez euh, fréquent le mm -hmm. truc par contre c'est que c'est beaucoup moins fréquent que ça ressorte en fait c'est même assez oui. étonnant c'est une prod anglaise à la base Dread donc peut-être que c'est la raison pour laquelle ça a pu ressortir euh, mais, euh, mais en général euh, oui y a parce pas que les de... anglais
1: balancent tout quoi c'est
3: non c'est parce qu'en fait si tu veux ils sont pas régis sous, sous les mêmes syndicats et les mêmes lois ouais. donc euh, je pense que un mec comme Carrie Urban il s'en fout un petit peu de, de, de balancer le dévoiler le, le poteau rose quoi mm. euh, non c'est un cas alors bon on peut débattre sur la qualité de, de, de Dread je refuse qu'on en débatte. moi je pense que moi non mais j'aimerais bien lancer Yannick <rire> là-dessus parce que je crois qu'il a un non, grand non, avis non sur, non, non sur moi je refuse qu'on débatte de, 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 de la qualité de Dread c'est vachement bien c'est vachement bien c'est un film ça se voit qu'il y a des problèmes quand tu regardes le film de toute façon pas du tout et contrairement à d'autres films que je vais citer qui ont effectivement été ghost réalisés comme on dit et qui sont un peu dans des légendes urbaines en fait, et pour mm. des raisons très spécifiques il y a des films comme par exemple euh, bon, là on le sait parce qu'il y a deux versions qui sont sorties euh, euh, mais on ne sait pas exactement qui a réalisé euh, la, la, la vraie version la version qui est sortie en salle, un film comme Payback par exemple avec mm. Gibson euh, où euh, c'est signé Brian Helgeland, mais tu as euh, toute une partie en fait, euh, le troisième acte complet qui n'est pas du tout euh, signé par Helgeland lui-même et, euh, et, et qui a été attribué officiellement au coiffeur de Mel Gibson, <rire> ce qui est quand même un truc assez, <rire> assez génial parce que. Mais parce que, pourquoi et, Alors, si t'achètes le. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup.
1: Oui, je je sais, crois je je que j'en ai parlé plusieurs fois. Plusieurs dans fois, le ciné. Dans le
3: ciné. Si t'achètes le, 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 le Blu-ray, en fait, qui était sorti mmh. aux États-Unis, qui s'appelait Straight Up uh, Director's Cut, t'as la version euh, remanie, en fait, en 2006, de, de Brian Hilgeland, avec sa vraie fin, mmh. euh, un autre score musical qui est beaucoup moins bon, je trouve, que celui de Chris Borman, euh, et euh, comment dire, euh, et tout. Tout un tas de scènes qui étaient dans la version originale, en fait, dans la version sale, pardon, en fait, qui ne sont plus du tout dans le mmh. film. Et tu en fait, les bonus du film où euh, chacun explique plus ou moins euh, bah, sa version des faits, quoi. Et à la fois El Gueuland, hein, et à la fois, euh, comment dire, euh, Mel Gibson, en fait, qui est le producteur et qui, 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 a, qui a servi la Paramount à l'époque à euh, accepter en fait les demandes de la Paramount qui étaient de, de re shooter le film après des, des, des projections test assez catastrophiques quoi et donc Mel Gibson avec euh, en plus il a son look absolument dantesque là où il a sa barbe hyper bien taillée et son, son, son air de fou là comme ça qui t'explique <rire> en gros que, que bah oui alors euh le, le film a été réalisé par Mon, et là il y a un blanc coiffeur, et, euh, et il reprend quoi. Et là tu te dis c'est pas possible, c'est c'est il y a un problème en fait. C'est pas c'est qui le coiffeur Mel Gibson. C'est clair. Voilà. Et, euh, et en l'occurrence, alors moi j'ai fait j'ai fait le hasard veut que j'ai fait une interview euh, cette semaine du coiffeur de Mel Gibson, non, de Chris <rire> Boardman en fait, qui est ah, le le, le, le compositeur dire, euh, du film. Le compositeur du, de, de, de la. Contexte, de la première version. La version, version originale. Malheureusement le compositeur de la deuxième version qui est vraiment pas terrible pour le coup de la version straight up. Et, et, William, soit... et quand j'en ai parlé, non. Du... Et, et je lui ai parlé du coup de, 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 du score en fait et du fait que le score n'était pas, ouais. euh, comment dire, pas, le, même. pas le, le même et en fait il m'a dit que la personne avec laquelle il a travaillé, lui en tout cas quand il a dû refaire des parties du score en fait de, de, de la version qui est sortie en salle, c'était Mel Gibson donc euh, t'as as vraiment... Alors, est-ce que tu vois Est-ce mm. que c'est Mel Gibson qui a réalisé le film C'est enfin cette version, la, la, la nouvelle version, c'est difficile à dire. Le truc en tout cas, c'est que la raison pour laquelle en fait tout le monde est un petit peu joue un petit peu sur sur enfin marche sur des œufs quand il s'agit de déclarer la vérité, alors que mm. le film a 20 ans, il a fait son il a fait son temps quoi. Euh, c'est parce qu'en fait, il y a des règles très spécifiques en fait oui. avec les syndicats aux États-Unis, euh, que ce soit la Writers Guild, la Producers Guild, la, la Directors Guild, et c'est ce qui fait qu'en fait, euh, dans certains cas, euh, non seulement en fait, il y a des cas très spécifiques où, par exemple, les réalisateurs qui ne veulent littéralement pas signer, qui ne se reconnaissent pas. À une époque, pouvait signer Alan Smithy, mais bon, c'est devenu euh, oui. tellement connu que, que c'est un peu gros maintenant. Plus ouais. personne ne l'utilise, du coup. Voilà. Il y a des versions télé hein, qui ont été diffusées, notamment. Euh, oui. C'est connu la version de Dune, je crois qu'elle est signée à Alan Smithy. Oui, la bien. version télé de Dune. Euh, et, et en même temps, en fait, il y a euh, comment dire, il euh, une règle en fait qui est très spécifique. où en cas de problème sur un tournage, et quand le réalisateur se fait destituer, il est impossible pour le producteur ou le, le comment dire la star de récupérer les rênes du projet mmh. et de devenir réalisateur à la place du réalisateur ce qui fait qu'on se retrouve avec des, des cas euh, très spécifiques où euh, alors après Payback c'est un bon film mais finalement ça, ils s'en sont plutôt bien sortis quoi. mais tu as des films comme par exemple le Fair Game alors ça personne ne se rappelle forcément de ce film quoi, mais ce de ce ouais. avec, avec
2: William
0: Baldwin voilà
3: avec, avec ça. William Baldwin et, et, Cindy Crawford, et Cindy Crawford voilà Cindy ah. Crawford ah, pardon même... j'étais
0: pas sur le même pardon voilà
1: c'était sur est un Le autre seul et l'unique. C'était James euh... Baldwin, c'était. Non, un non, j'étais ouais, sur ouais, ouais, à d'autres. Euh, oui. <rire> j'étais
3: ah, sur le de ah, voilà. <rire> euh, Non, mais toujours les films classes, euh, quoi. <rire> <rire> et, 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 et le truc, en fait, si tu veux, c'est que dans ce film-là, en fait, c'est un réalisateur qui s'appelle Andrew Sipes qui n'a plus rien fait depuis. Sa carrière, elle a été ruinée par la sortie de ce film, qui a été un bide aussi et quand donc, tu regardes coup, les game images du le tournage en fait le mec est jamais sur le les images qu'on pouvait voir à l'époque les y piquer il était jamais sur le plateau il avait Joel Silver qui était en train de, de diriger ah, oui, tout le monde oui. d'expliquer oui. à Denis Crawford où se foutre comment faire etc, oui. etc., etc. donc ça c'est ça c'est un, 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 un autre cas d'école évidemment le plus gros euh, cas d'école euh, de, de je trouve en fait qui est connu c'est celui de Poltergeist oui, de
1: Cooper, où hein. il y a
3: quand même une histoire assez euh, assez enfin euh, en gros ça fait 35 ans qu'on se pose la question mm. si tu veux de qui a réalisé quoi et que ce soit le cas, dans le cas de Spielberg ou le cas de, comment dire, de Toby Hopper, les deux, on y est mais dès le début, c'est-à-dire oui. qu'en en fait, on parle de rumeurs qui datent avant même la sortie
1: oui, du oui, film. Quoi. Une de photos tirées du tournage qui étaient parues dans voilà, la presse à l'époque.
3: que Spielberg a fait carrément une page, je crois, dans Variety pour dire, mm. pour, pour réitérer sa confiance à, à Toby oui, Hopper et lui dire c'est ouais. malheureux que les gens mm. ne voient pas que c'est toi qui a réalisé ce, ce grand mm. film, etc., 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 etc. Parce que lui, il était producteur sur le film. Quoi. Oui. Bon, le truc, c'est que la rumeur, elle vient de beaucoup de choses. Elle vient de... Déjà, il y a plusieurs acteurs qui ont dit qu'ils ont été dirigés par Spielberg. Euh, ça, c'est le premier truc. Oui. Euh, T'as Spielberg qui dit, oui, mais les photos que vous avez vues, c'est Toby Huber qui m'a euh, dit, bah, tu veux réaliser ce plan Bah, vas-y, tu vois. Enfin, voilà, c'est plein de trucs comme ça. Euh, toutes les rumeurs, elles sont, elles sont déboîtées à chaque fois, mais en fait, elles reviennent en puissance. Quoi. Et euh, la, la plus grosse... Euh, Enfin, il y a une raison en fait qui y est, qui est, qui est à ça, c'est qu'en fait à l'époque, Toby Hooper. Euh, encore une fois, tout ça c'est des trucs à prendre avec les pincettes. Mais bon, enfin quand tu regardes le film, c'est un film qui ressemble à un film de Spielberg. Il ne ressemble pas vraiment à un film de Toby Hooper, quoi. Et enfin, euh, je veux dire, le film d'après de Toby Hooper, c'est Life Force. Et je veux dire, ça ressemble pas du <rire> tout à, à comment dire à Poltergeist, quoi. Et donc, dans, dans, quand tu regardes le film, ça se, re, ça se voit en fait que c'est un film de Spielberg. Mais la plus grosse rumeur, la plus grosse raison pour laquelle en fait Spielberg a pris les rênes du projet, alors que c'est quelqu'un qui qui en tant que producteur est connu en tout cas dans les oui. années 80 vraiment pour protéger ses réalisateurs euh, et je pense que c'est un cas où il l'a fait aussi euh, à ce moment-là euh, C'est euh, comment dire que, bah, en gros, Toby Hooper était en pleine euh, en pleine euh, crise euh, cocaïnomane. Euh, mm. euh, C'était sa période vraiment euh, vraiment Noir. euh, noire. Et, et mm. du coup, en fait, il n'était plus du tout apte à réaliser le film, quoi. Et, euh, et donc voilà. Mais encore une fois, les règles viennent là-dedans parce que il y a euh, comment dire une problématique de, de director's mm. guild et de et de, et de règles que tu Des peux pas très euh, -être déroger. Hein. Sinon, tu te fais virer de. de euh, par exemple, Rodriguez sur Sin City. Je te laisse la parole dans deux secondes. Oui, parce que euh, c'était
0: pour continuer sur Poltergeist. Mais justement, en fait.
3: Rodriguez, tu vois, pour, dans Sin City, il a, il a, comme, comme il a voulu avoir Frank Miller en tant que coréal, il a décidé, en fait, de, de, de se retirer de la directeur oui. de l'île, justement, pour pouvoir, pour pouvoir le faire. Voilà, c'est un des, un des trucs...
0: Non, parce que oui, sur, oui. Sur, sur Poltergeist, sur Poltergeist euh, il y avait une, une, une autre raison qui aurait justifié euh, le, le, comment dire, euh, le fait que ce soit Toby Hooper qui soit crédité. Alors qu'il l'ait fait ou pas, je ne suis pas en train de répondre à la question, puisque en effet, je n'étais pas là, ce n'était pas moi. Juste. Aucun d'entre nous, visiblement. Mais de quoi on parle, en fait euh, Mais euh, à l'époque, parce qu'il il est producteur, mais il est aussi au scénario, et c'est lui qui a fait tout le storyboard. Hein. Vraiment, il a tout storyboardé. Et ça, par contre, il l'avait euh, confirmé quand justement les rumeurs étaient très très incessante autour de ça il a confirmé qu'en effet il avait été au storyboard et qu'il avait bien indiqué des, des angles de caméra etc donc après la, la part de créativité du, du, du réalisateur peut se poser aussi, peu importe mais de toute façon il ne pouvait pas le faire à cette époque là pour une bonne et simple raison, c'est une, une raison très contractuelle c'est qu'il était en plein contrat avec Universal pour faire it e et donc il y avait une interdiction de faire un autre film. Oui. Donc, il ne pouvait littéralement pas faire Poltergeist. Donc, même s'il voulait le faire, il ne pouvait pas. Donc, est-ce que Toby Hooper est un prête-nom pour qu'il puisse faire le, le, le film qu'il n'avait pas le droit de faire Ça, La question reste encore là. Mais en effet, lui défendra toujours euh, Toby Hooper en disant « Toby Hooper n'est pas quelqu'un à qui on donne un truc à faire qu'il n'a pas décidé. Euh, C'est un auteur et, euh, et je le défends. » Ça, Je reviens tout à fait à ce que disait euh, Stéphane. Donc, mais en effet, de toute façon... Euh, le, le, la présence de Toby Hopper au générique, c'est aussi une part contractuelle, si en effet c'est oui. Spielberg qui l'a fait ou, qui l'a fait. C'est contractuel en à... toute chose.
2: Parce que unique, là, on parle de cinéastes qui se seraient fait remplacer pour des raisons contractuelles, ce qui est vrai. Hein. Après, je vais être vachement plus, euh, plus dark que ça, moi. Il euh, y a des milliards de films qui sont tournés pas par les personnes qui sont créditées. Alors, tu vas avoir des raisons contractuelles. Tu vas avoir aussi des raisons, euh, tout bêtement, des fois d'amitié, de choses comme ça. Effectivement, quelqu'un qui a eu une difficulté, tu le remplaces parce que on a, on a le cas de Porter ce qui est toujours le plus récent, mais c'était déjà euh, la chose de notre monde. Tu vois, c'était euh, crédité euh, Christian Nivi, euh, réalisé, euh, même si ça reste pas sûr, euh, par Howard mm Hawks. -hmm. On a George, mm -hmm. pa George Pan ah, sur, bah oui. sur Rambo 2. Est-ce que c'est Stallone? Est-ce que c'est lui Et qui a Thompson. fait... sur Tombstone. Sur Tombstone. Est-ce ouais. que c'est Kurt Russell? -ce que... Bon, après, T'as mis le rumeur. Il euh, y a une autre réalité qui n'est ne, qui pas que par rapport au cinéma hollywoodien, et à mon avis, euh, vu ce que moi, il m'est arrivé de voir en France, je ne vois pas pourquoi aux États-Unis, ce ne serait pas pareil, le nombre de, de films qui sont réalisés par le chef-op, qui sont réalisés oui. par le premier assistant réel. Moi, j'ai vu de mes yeux des producteurs euh, embaucher des réels, réaliser qu'ils n'étaient pas aptes à faire le film en phase de pré-production que ça allait leur coûter trop cher de les virer qu'ils les laissent au poste de réal en disant écoute tu parles avec les acteurs t'es gentil t'es mignon et on fait venir le premier assistant réal de notre de notre tournage ou de notre truc des mecs qui savent faire la technique gérer le bidule tu viens là tu t'occupes de tout et ça c'est ultra fréquent
0: mmh.
2: et en en France énormément, donc j'imagine aussi qu'il y a pléthore de productions aux états unis qui font ça. cest non, mais je veux dire, c'est un peu, c'est toujours un peu déprimant pour nous, euh, cinéphages, quoi, de, 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 de s'accrocher ah, à des exemple, trucs. La, la politique de l'auteur prend
0: un coup dans voilà, ces cas. Hein. Et, de,
2: et de réaliser qu'en qu réalité, c'est une industrie qui, comme partout, est drivée par la politique d'une façon furieuse et, par, et pour des raisons financières hyper compliquées, qui fait que c'est, euh, je ne dis pas que c'est rare, je ne dis pas que c'est euh, ultra fréquent non plus, mais c'est quand même assez régulier. Et ça arrive pour mille raisons de
0: et surtout que pas, ça ne paraît pas complètement euh, anormal. Si on prend la littérature, par exemple, ouais. les fameux ghostwriters, ce qu'on ouais. appelle les, les nègres, c'est quelque chose qui est très, très, euh, très, très courant, très, très développé, et... institué. Ouais. Donc pourquoi ça serait valable en littérature ouais. et ce ne serait pas valable dans d'autres formes d'art euh, bon, J'imagine qu'en peinture, ça serait quand même assez problématique euh, aussi. Hein. De toute façon, si on apprenait que ce n'était pas, pas Picasso qui avait fait ces, ces, ces peintures, on serait un petit peu genre... Oh, Merde. Enfin, ça traîne un petit pas peu... Cool. Pas... Oui, pas cool. C'est pas fait, cool ça, Picasso. Mais... Ça,
2: ça me fait toujours penser... Enfin, le, le film qui n'est pas là-dessus, il a, il a mille niveaux de lecture, mais qui aborde ça aussi d'une manière très drôle, c'est Barton Fink. Donc, re, mm. remater Barton Fink, le rapport, le rapport à l'art, l'absolu de Barton Fink pour, pour, pour le théâtre, la découverte d'Hollywood, la découverte que son auteur préféré, non, en, en fait, tous ses bouquins sont écrits par sa secrétaire, enfin, c'est quelque chose qui est quand même hyper connu dans l'histoire d'Hollywood mm. depuis extra longtemps l'histoire de là voilà voilà donc effectivement il y a des raisons contractuelles pour ça il y a la il y a la Directors guild mm. pour ça mais je pense qu'il y, y, y a mille autres parce que faut quand même pas dé... faut quand même pas déconner euh, euh, quelqu'un quelqu'un qui, qui se fait chier à faire un film euh, ça lui passe quand même au travers de la gorge de ne pas pouvoir euh, fondamentalement prendre la, le tu vois le crédit de oui. de, de, de ce qui de a été fait et il y a des non, mais après, il y a des gens qui l'acceptent, comme je te dis, tous ouais, ces ouais, ouais. tous ces gens-là qui sur des tournages où j'ai vu, bah ont en réalité le pouvoir, sont les auteurs et les réalisateurs du film et acceptent d'être bien payés pour fermer leur gueule. Euh, tu vois bien comment fonctionne ce milieu. C'est un milieu où il faut faire attention à ce que tu revendiques, parce hum. que très très rapidement, euh, c'est un petit milieu. Donc tout se sait, tout va très vite. Donc c'est, j'ai presque envie de dire plus que pour des raisons des fois financières ou contractuelles, il y a des raisons énormément politiques à ce que ça se produise. Euh, de... Tu crois pas si
3: de dire. Moi, un, ouais, un autre ouais. exemple en fait qui me fait. Euh... Mais après, après, le truc, c'est que nous, en tant que cinéphiles, c'est intéressant de voir. Ouais, euh, je veux dire, je prends, on prend le cas de Poltergeist, là, on, là en l'occurrence, euh, euh, comment dire, quand tu regardes un film comme Dread, euh, moi je trouve que c'est difficile de faire la part entre euh, qu'est-ce qu'Alex Garland a vraiment ramené sur ce film-là, en tout cas, en ouais, tout ouais. cas euh, visuellement, j'entends, et quand tu tournes le film. Quoi. Euh, mais le truc, en fait, si tu veux, c'est qu'un un cas comme Poltergeist. Je veux dire, c'est un film que tu peux totalement inscrire dans la carrière de Steven Spielberg au moment où il a été fait et, euh, et qui se répond à Haïti, en fait, sur plein de points, quoi. Donc, euh, le pendant horrifique, on va dire, entre guillemets, quoi. Mais par exemple, en fait, si tu veux, dans des cas de, dans des cas de logique politique, alors là, pour le coup, c'est une anecdote qui est rapportée vraiment par Stallone lui-même sur le tournage des Faucons de la nuit. Donc, Faucons de la nuit, dont, réalisé par euh, ton réalisateur préféré, Yann, Bruce Malmuth, <rire> ouais, hein, qui, qui a fait Échec, a fait, et, euh, mort, échec, mort échec et Mort avec Steven. C'est
1: pas la peine d'inventer des, des films.
0: Ouais, euh, enfin, et, et, des euh, de et des noms de réalisateurs, que
1: Bruce Malmuth Bruce, Malmout existe. Bruce
3: Malmout existe, il a, il a réalisé il a euh... fait échec, et échec et mort c'est quand même, quand même un des meilleurs titres, c'est un, titre. ouais, un super échec titre, c'est un super titre. Et euh C'est bon ça, c'était mieux et... en français. <rire> et le premier jour du tournage en fait, Bruce Malmuth monte sur une bagnole, ça c'est Stallone qui raconte le truc quoi. Bruce alors une des rumeurs, c'est que Stallone aurait réalisé le film en sous-main. À l'époque, il, il avait déjà fait Rocky 2 il avait déjà fait La Taverne de l'Enfer. Voilà. Et, euh, et, euh, et c'était enfin, la star de Rocky, mais il essayait encore de démontrer qu'il pouvait faire autre chose que Rocky, justement. Et, euh, et il a fait the en tant que réel, ouais. Mais il y a sûrement, à mon avis, il y a un truc à trouver en tout cas. Il y a aucun pendant, c'est un pendant de scène. C'est un
1: truc qui se passe, tu vois. Les films se répondent là aussi, tu vois, quelque part comme Spielberg. Franchement, vraiment, les gars, si vous vous moquez de Stallone,
3: il fait c'est pas aussi nul. C'est vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est leur argument. Continue sur Écoute, ton anecdote de Bruce Malmuth. Euh, et donc, Bruce Malmuth, le premier jour de tournage, c'est Stallone qui raconte ça. Il a raconté ça une dizaine d'années, je crois, sur le site MT Cool News. Tu vois. Et en fait, il, euh, Bruce Malmuth monte sur le capot d'une bagnole. C'est le premier jour de tournage. Il prend son mégaphone et il dit Voilà, je suis Bruce Malmuth, je suis réalisateur. Euh, si vous avez des idées pour réaliser le film, venez me voir. <rire> <rire>
1: ah merde C'est bon ça
3: Et là, tu peux pas dire que plus, plus euh, suicide politique que ça quoi, parce qu'en fait en gros si tu veux le mec il s'est carrément euh, fait sauter quoi, en fait, ça euh, me fait place, penser quoi. à
2: Casso sur Ballybylonadi qui monte pareil et qui dit je m'appelle fucking Cassovite peut-être euh... pas le premier jour de tournage, <rire> <Pas le premier rire> tournage. peut-être pas le premier jour de tournage et du
3: coup, on en fait,
0: le deuxième voilà, et, et,
3: et du coup en fait as salon qui raconte que quand il a vu ça il a dit Bah autant dire que le mec était viré quoi. Ouais. » et donc là tu te dis d'accord mais il reste un film entier à tourner donc comment tu fais quoi Tu vois Et là en l'occurrence, bah je pense que les rumeurs en fait qui considèrent que c'est Stallone qui a réalisé le film sont assez fondées. Euh, voilà. D'ailleurs il suffit de comparer, je pense, les Faucons de la nuit
2: à Échec et Mort pour voir mmh, que, ça, ça, pour la grande différence. C'est marrant styles. aussi pour des films peu, se répondent pas pour, du tout. Pour, pas pas, du, tout. Peu, pas <rire> du tout. Non mais peu <rire> peu que tu regardes même des, des, tout simplement que tu as un œil un peu attentif sur des principes de, 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 de mise en scène. Ça. Des fois, c'est flagrant euh, chez un type que, qui est connu ou que tu suis de voir que tu te dis cette séquence, c'est pas possible, c'est pas possible qu'elle ait été tournée par lui. On l'a, on l'a vu avec les sur, sur V pour Vendetta. Moi, je, moi, je me marre toujours avec, ouais. je me, marre, je me marre toujours avec X-Men 2. C'est toujours un film où X-Men... C'est un très mauvais film. Mais X-Men 2, je me rappelle toujours. Tu te rappelles la séquence d'intro dans la Maison Blanche À chaque fois que je regarde cette séquence... L'apparition de Diablo pour la première fois. Chaque fois que je regarde cette séquence, je me dis elle est super bien foutue. Elle est super bien montée. Elle est hyper dynamique. Jamais dans tout le reste du film et dans toute la carrière de Brian Singer, il y a une scène... Rythmé, cadré, filmé comme celle-là, tu vois. Et tu te dis au bout d'un moment, bon, ok, c'est peut-être le, le responsable de la seconde équipe ou, ou le coiffeur. Mais, de Brian non, mais je veux dire, à part quelques Moi, je grands réalisateurs, que que John Ottman sur le montage, non, mais ou peut-être. Mais voilà, à part quelques grands qu'on connaît et dont on peut voir sur une filmographie euh, qu'il y a une tenue ou une évolution, en tout mm. cas euh, une, une certaine façon d'aborder les choses. Je veux dire, personne ne, ne va pouvoir euh, aller contester euh, la mise en scène des Frères Cohen, d'un film sur un autre, tu vois. Tu vois, ils ont une particularité dans la façon de, de, de gérer leur, leur, leur tournage. Alors que il y, y a des milliers de cas où tu te dis c'est pas possible, c'est pas possible que ce blaireau ait fait une scène comme ça, ou c'est pas possible que ce génie ait fait un truc de merde comme ça. Enfin, tu vois, et, ça, et ça arrive tout le temps. En réalité, le, le, le cinéma c'est euh, protéiforme totalement, et même ouais. dans, sa, dans, dans la façon dont il est fabriqué. Quoi, tu vois. Ouais, puis c'est un, c est c est un euh... cas de la méthode.
3: La méthode donne le résultat. C'est-à-dire ouais, qu'en ouais. gros, tout simplement, euh, ce jour-là sur le plateau, il suffit que machin soit cassé la jambe, il est plus là. On les remplacé par le type qui a, enfin le cascadeur qui a pas, qui a pas bossé dessus pendant trois semaines et qu'il faut quand même tourner la scène et voilà quoi. Oui,
0: parce qu'après voilà il n'y a pas que des raisons euh, soit de, de réalisateurs qui montent sur des voitures pour dire qu'ils savent pas quoi faire ou euh, ou de de, 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 de copains. Euh, je prends l'exemple d'un film qui s'appelle The Last Show euh, de, de Altman, euh, de Robert Altman. C'est le dernier film de Robert Altman. Hein. Il, il est mort un peu de temps après. Je me demande s'il n'est pas mort avant la sortie. Je me souviens plus, mais il est mort un peu de temps après. Euh, il, mais il est mort le avant le film. Du coup, apparemment c'est pas lui. Et donc, pas lui, il pas lui. Pas et donc c'était. Mais de quoi tu parles, Perrine donc, euh, non et le, le, le film en soi a été euh, donc c'est bien lui au, au générique c'est bien son nom mais à ce qui paraît pour les tout ce qui était pratique pour diriger les acteurs pour être vraiment sur le terrain du, 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 du film du tournage c'était plutôt Paul Thomas Anderson en réalité mmh. qui était là parce que euh, bah, en fait euh, justement il est mort peu de temps après il n'était pas en grande grande forme Robert Altman ouais. donc en fait il fallait quelqu'un qui puisse, euh, mmh, qui puisse être physiquement, qui, physiquement euh, dans mais du il n'est pas crédité il n'est rien c'est juste que c'est Paul Thomas Anderson qui mmh. a fait pas mal de choses sur ce qui,
3: ce qui est marrant quand même, c'est que Altman, c'est quand même connu ce genre de truc, parce que t as, t as dans euh, comment s'appelle le, le, euh, le nouvel Hollywood le bouquin de Biskin. Mmh, oui. Bon. Tu, ce bouquin-là, il est très intéressant pour les mines d'infos. Après, mmh. tu enlèves complètement la théorie de, de l'auteur du mec parce qu'il est ouais. complètement con. Mais pour
0: enlever son avis à lui, quoi. Ouais, voilà, c'est ouais. ça.
3: Mais le truc, c'est qu'il te raconte quand même. Je sais plus sur quel film. Sur le moment, c'est pas sur Nashville ou sur euh, euh, Mike Cave euh, Ou en gros, si tu veux, il était tellement défoncé en permanence à l'alcool et aux drogues en fait, Altman qui dormait sur le plateau mmh. et que les mecs lui mettaient une claque derrière la tête pour le réveiller, pour en gros si tu veux, <rire> faire action et couper, quoi. Donc le truc, c'est que et, et le type quand même t'explique dans le même euh, élan. Si tu veux que donc lui c'est un génie parce que voilà c'est Altman quoi. Et quand Spielberg est créé une caméra enfin tu sais créer un système en fait pour faire éjecter la pelloche de sa caméra quand il la jetait du haut du truc pour avoir un plan euh, euh, comment dire de ouf que personne n'avait jamais vu pour pouvoir récupérer la peloche de son côté sur sa caméra super vite. Ça c'était un petit geek à la con qui euh, qui euh, qui s'amusait avec ses jouets quoi. Donc du coup le, le, le truc est assez marrant mais voilà. c'est vrai que pour le coup Altman Altman ça fait des années en fait que que, mm -hmm. que... Que c'est Bolton Sanderson voilà. qui y a qu il y a réalise tous ces non, non, films. Non, 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 mais, non, mais que c'est connu qu'en fait, en gros, il en rame pas une sur les tournages. Mais le truc, c'est que. Ramé, que, ramé. Il il en ramé vrai, pas une oui. sur les ah, tournages. En, en tout en cas, cas, bon, si ce n'est peut-être Popeye, parce que là, je veux bien croire que c'est du fait, mais, mais voilà quoi.
1: Excellent ouais. film, excellent film, excellent film. Est-ce qu'on a des questions de nos amis auditeurs sur. On a une remarque de Martin qui nous dit je vous trouve très beau Isabelle Mergo avoue que c'était le chef hop qui avait réalisé le film le
2: pauvre <rire> je pense que dans les comédies françaises voilà, je pense signées que là, oui par, aussi, par ouais. des copains ouais, du ouais. producteur on doit avoir beaucoup de chef hop euh, hein mais en même temps
1: c'est bien hein, qu'ils ne le disent pas trop on nous demande ce qu'on pense de Loubeski ou d'El Bonnel qui ont une patte si visible que Malik ou et tout parfois disparaissent j'ai rien compris à ce que tu as dit moi non plus
3: alors, alors, il parle des chefs de, voilà. op chef Moi, je trouve ouais. pas que je trouve pas que inari tout disparaissent de des films. Non, non plus, enfin, quand même, Je pense que c'est une chose en fait de tourner plutôt film. de Denis Villeneuve qui, ah, qui qu Il y a, une <rire> chose entre, y a une
0: chose entre la mise en scène et l'image, la, la, et la couleur de l'image. Lubetsky ouais, c'est la lumière, ouais. c'est la, lumière, la mm. couleur, et c'est vrai qu'une lumière de Lubetsky ça, ça, ça ne se rate pas. On le voit tout de suite. Mais c'est pas lui qui fait la mise en scène.
3: Et puis il y a surtout une question. Enfin, là, par exemple, dans The revenant*, ou même *Burman*, il y a une question de conceptualisation de la mise en scène qui qui c'est une chose d'arriver à le faire quoi, mais c'est une chose aussi de le conceptualiser c'est-à-dire que c'est-à-dire que bah, tiens c'est marrant que les mecs partent sur une anecdote là-dessus parce que pour le coup qui pose la question sur ce genre de cas parce que pour le coup alors ça c'est pareil c'est pour le coup c'est purement euh, du ressenti euh, mmh. et c'est très difficile d'avoir des informations là-dessus quoi mais euh, euh, sur un film comme par exemple le Body Snatchers de Ferrara ouais. que moi je trouve y est un excellent film hein, euh, euh, mm -hmm. vraiment euh, une, même une des meilleures versions enfin euh, ceci dit il bon, y, y en a eu 3, 4 en fait et, bon il n'y en a qu'une qui est vraiment mauvaise quoi c'est la dernière avec, euh, avec Daniel Craig et, et Nicole Kidman mais euh, sur, euh, sur ce film c'est un film qui est signé Abel Ferrara et il mm n'y -hmm. a pas un film d'Abel Ferrara qui ressemble <rire> visuellement à, à, à comment dire euh, The Body à Body Snatchers qui, qui est donc, dont la lumière est signée euh, Bojan Bazelli Ferrara, alors pour le coup, pour l'avoir interviewé, euh, je veux dire, c'est quand même un mec qui s'endort devant toi. Euh, <rire> enfin, vraiment, hein, quand tu lui poses des questions, il est, est très sympa. Un, hein, est mais il non, mais il s'endort devant toi. Bon, je pense Allez, que c'était le jet je lag. Plus, hein. mais il vieux, voilà, le je je l'ai interviewé oui, en 2001. Hein
0: mais Il avait déjà 97 ans
3: voilà. Mais par contre le truc C'est que, que voilà, j'ai du mal à croire que Baseli n'est pas euh, Parce que les chef ce c'est pas, pas ce que la conceptualisation De la lumière aussi de la mise en place C'est à dire qu'il y a aussi des fois des cadreurs euh, Ils cadrent derrière, ils se mettent derrière, non, ils opèrent la caméra je, tout. Je, je, je
0: réduis pas le rôle du tout du, du chef-hob oui. Au contraire, c'est juste que je pense que dans le cadre Par exemple de Lubetsky et Iñárritu euh, et, et ou euh, c'était qui et Malik Et euh, Dalbonnel euh, Je pense pas que l'un efface l'autre ou quoi que ce soit mm. J'ai plutôt l'impression que c'est une parfaite okay. coopération c'est-à-dire c'est quelque de chose, chose qui se ouais. fait en symbiose.
3: ouais puis Malick c'est encore une autre une autre démarche en fait c'est-à-dire mm. que le, le ouais, truc a, avec Malick c'est qu'il va shooter shooter shooter. Oui, shooter oui, Malick c'est du montage en puis, en fait, et, puis, et puis à la fin il va mm. il va récupérer s'il si veut récupérer mais oui, voilà. euh, mais il va faire son film à ce moment là. Mm. Mm. alors que justement l'inverse avec avec en tout cas sur Birdman et, et The Revenant. revenants, c'est peut-être moins le cas sur Babel par exemple mm. où là c'est un film qui a eu un an de un de montage derrière derrière je crois quasiment un an de tournage aussi. c'est peut-être c'est peut-être voilà sur 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 The Revenant ou sur sur Birdman s'est conceptualisé à même, j'ai envie de dire à même le plateau. Enfin, avant, oui. mais à même le plateau, c'est tourné comme ça, quoi. Oui. Donc, du coup, et c'est d'ailleurs, enfin, encore une fois, la méthode. Donne le résultat, quoi, oui. tout simplement. Quoi. Et, euh, et voilà. Mais dans le cas de Bazelly, voilà j'ai du mal à croire encore une fois que. que Qu il n'ait le... pas un
1: peu mis les mains sur les.
3: Voilà, la même année, il a tourné. Euh, il, a tourné euh, il a fait le Chef Hop aussi sur un excellent film aussi. Hein. Et étrangement, le réalisateur il est juste parti faire Sister Act 2 derrière. donc qui euh, <rire> est toi, génial, au demeurant. Euh, voilà. Tu euh, voilà. ah ouais. euh, peux
0: chanter si vous voulez. Non. Okay. C'est euh, <rire> Dernière
3: Limite euh, de Bill Duke. Ah, putain et c'est Baselie en fait qui est derrière la lumière et c'est un et super euh... film c'est un film avec euh, ça c'est pareil tu connais pas non, non, tu sais tu ah. ce que j'en pense voilà euh, ah, ah oui t'as euh, ouais, déjà, bah, pas... déjà de la chance ah, d'en bon. penser quelque chose il y a des, si des trucs des... des... il ouais,
2: y a des trucs que je trouve limite non, non. Mais, ah, euh, qui n'ont voilà. rien à voir avec le cinéma, ouais. qui ont ouais. l'idéologie que ça véhicule mais le truc c'est tout cas c'est que non non je pense qu'il pense que c'est un film antisémite
3: voilà je pense que ça c'est ce que j'ai dit du coup mais le truc c'est que voilà des vies là un peu on dévie ouais mais pour dire oui. que voilà c'est aussi un film qui qui ouais. euh, qui, euh, qui a qui une très belle lumière et qui vieille. est quand même réalisé par le type qui a fait donc avant Reginald Harlem bon ça ça à l'est sympa mais c'est pas c'est quand même pas derrière mm -hmm. limite en termes de cinéma et donc derrière c'est Star 2 qui est le film
1: préféré de Perrine on vient de l'apprendre voilà, ça. Ça.
3: <rire> voilà. je suis
0: complètement outé j'aime bien les films de nonnes
1: mais c'est ça mais je comprends je comprends je comprends c'est de de non, nonnes qui chante. de qui, qui chantent c'est un style extrêmement spécifique le No ciné club continue c'est désormais une tradition pour notre prochain sujet on joue Show me what you got. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table, comme on a causé d'Alex Garland et qui fait partie des réalisateurs qui, avec Netflix, tentent de s'implanter dans le monde du long-métrage via la SVOD. Petit questionnaire sur Netflix. Justement, cinq questions vraiment très dur je vous le dis tout de suite ah hein, c'est okay, vraiment super vache c'est pour ça
0: que c'est Éric et Morty euh,
1: voilà c'est pour ça que c'est Éric et Morty le premier qui trouve a gagné euh, mon, mon respect hein, c'est déjà, déjà <rire> pas mal euh, voilà première question l'idée de Netflix est née dans l'esprit de son créateur après qu'il a dû payer une amende pour avoir rendu en retard la VHS d'un film en 97 mais de quel film s'agit-il <rire> je peux vous donner trois choix si vous voulez ah oui, bah, King ouais. Kong deux non il y, y, y a trois choix il doit ramener King Kong à chaque fois il y a trois choix c'est soit Apollo 13 soit Forest Gump soit Alien Apollo 13.
0: Forrest Gump. Apollo 13. Apollo 13. C'était au oh, bravo Grand bravo, bravo Yannick.
1: Forment, bravo Yannick.
2: yannick.
1: Ouais, ouais. yannick. L'arrière grand-père du patron de Netflix. Oui, oh, ça va très loin. Hein, Jouer un rôle décisif dans la Seconde Guerre mondiale, mais lequel La trois propositions quand même tout, tout de suite, je vous les donne. Hein. C'était R.D. Ah, Hastings je... euh, Non, pas du tout. Alors, soit il a financé la production et la distribution de films de propagande pour recruter des soldats. Soit il a financé un espace de travail pour les scientifiques dans lequel a notamment été développée la technologie du radar essentielle dans le débarquement de Normandie. Soit il a financé mis au point un système de transmission de messages ayant permis de prendre de l'avance sur les nazis en termes de communication. La première, il y a un film de propagande. Non. La deuxième. Non. La deuxième. Parce que c'était ultra précis, C'était méga précis. C'était un peu trop détaillé. Je me suis ouais. dit en le disant celle-là, elle est trop en détaillée. Fait, elle est malide, moi, mais, non, mais, mais ouais, mais ouais, non, non, mais, tu vois, je, me, je me suis dit c'est beaucoup bon en fait, trop détaillé. J'aime
0: bien le en fait, elle est, est bien le en fait", en
1: Elle J'ai voulu dire trop Allez, on continue. En 2007, Netflix a lancé un concours pour améliorer son algorithme conseillant à ses usagers des films en se basant sur leur goût qu'on peut toujours utiliser sur la plateforme. Pour ce faire, ils ont demandé aux candidats de plancher sur un film. Mais lequel? là je vous donne pas de choix King Kong je... 2 non vous avez toujours fait King Kong 2 euh,
0: attends euh, en, en quelle année tu dis
1: 2007
0: oh, mais c'est pas un film de 2007 non.
1: Next alors moi j'ai reçu un mail de Netflix
3: qui m'a dit oui, vous, aimez, vous avez aimé tel film vous aimerez Next tu vois. et en fait c'est faux parce que j'ai vu Next vous ai l'avez déjà vu j'aime pas tu vois donc en fait comment,
1: il marche comment leur putain d'algorithme c'est
3: nul et ça Next ça date de 2007
1: voilà. Ouais. non c'est pas Next non c'est Napoleon Dynamite voilà ah bon voilà. Bah, ouais, ouais, super
2: ouais. les quiz bah, ouais, c'est bien hein. Merci, alors hein, Netflix
1: j'ai pas fini Netflix est très gourmand en bande de à tel point qu'aux heures de prime time, ils squattent une bonne partie du web américain. Mais quel pourcentage Là, je vous donne quand même les propositions 12%, 37% ou 54% Bon, bah, les 37%. <rire> 37, c'est ça. Bravo, Périne. Tu vois, t'as tort de t'en battre les couilles. Tu peux pas content. tu peux pas à non, Allez, ça, ça me dernière... rappelle les histoires EastEnders, c'est beaucoup plus drôle. Une dernière question Netflix a beau avoir connu un regain de popularité mondiale ces dernières années, l'entreprise est là depuis longtemps. Plus longtemps même qu'un autre géant du numérique, mais lequel Est-ce que c'est Apple, Google ou Facebook Google. Oui, c'est Google. Bravo, bravo. Google 98 et Netflix c'est 97. Oh. C'était super. Ouais, c'était super. Non, mais moi j'ai appris <rire> plein de choses. Ouais, vous même. avez appris des trucs. Il, a, dit il a appris plein de choses mais il les a déjà il, a déjà il a voulu. déjà vus. Tu dormiras moins con ce soir. Voilà, me... c'est ça. Peut-être. Peut Peut bravo à tous C'est ton jamais. Et <rire> continue. On sort tout juste de la grosse saison des remises de prix entre les Oscars qui nous ont pas déçus, en tout cas pas tous, en sacrant notre chouchou Guillermo del Toro et sa forme de l'eau, et les Césars qui n'ont pas perdu tout bon sens en récompensant Dupontel pour son très réussi, à mon goût en tout cas au revoir là-haut. Mais bref, quelle que soit l'issue, cette période des prix est toujours assez pénible, mais pour bon, une fois, joie ou presque, on n'a quasiment pas entendu parler des fatigants Radzi Awards, prétendue remise de prix comique, qui a surtout réussi à taper régulièrement à côté en nommant John McKernan, Michael Cimino, Brian De Palma, même Stanley Kubrick quand même, pour des films devenus déclassés. Alors ils sont discrets les radis. Ils ont récompensé cette année The Emoji Movie ou encore Tom Cruise pour son, sa performance mémorable dans The Mummy. On n'en a presque pas entendu parler. Est-ce que c'est tant mieux Tiens, je vais demander ça à Perrine qui, qui m'écoute pas.
0: Si si, non, j'étais en train de me dire qu'ils avaient enfin que Emoji et Tom Cruise pour euh, pour la momie me paraissait tout à fait. Euh... Juste, juste. Enfin, ils voilà. euh, y euh, Oui, complètement, ils y target Pour le coup, ils sont pas, ils sont pas euh, foulés outre mesure. Euh, donc pardon, tu peux me répéter la question
1: <rire> Est-ce que c'est tant mieux si on n'entend plus parler des Radio Awards
0: oui, mais je pense que c'est cyclique en fait avec mm -hmm. les Radio Awards. C'est qu'à un moment donné, ben ça va, ça, Là pour l'instant, ça a peut-être perdu de de sa, de sa splendeur pour cette année. Je pense que ça reviendra à un moment donné quand. Euh, euh, quand tes joueurs ont, ont envie de se moquer là c'était presque des, des cibles trop faciles cette mmh. année, enfin, je suis désolée quand on tape sur, sur les emojis ou sur Fifty euh, Shades of Grey ou, ou la momie, bon c'est un peu facile ils avaient nommé Mother aussi oui. euh, cette année, ils ont nommé Mother et c'est un peu ce que tu disais il y a quelques phrases c'est qu'ils ont tendance à taper sur des films qui peut-être potentiellement deviendront ou pas des, 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 des classiques. Je ne sais pas si Moser va devenir un classique. <rire> je ne vais pas me poser... Ce, cette pas question euh... ce soir, non. Ouais, cette question ce soir, je, je vous laisse le, le, le ouais, décider on, ou pas. On peut quand, même, on peut je, quand
3: même espérer que c'est une proposition de cinéma plus intéressante que Emoji. Oui.
0: Et ben, je pense qu'il y en a certains qui ne pensent pas comme toi. Mmh. Euh, mais bon, moi, moi, je ne sais pense pas, je que... n'ai pas vu Mother, mais... mais Moi, je pense que oui, en effet, je pense que c'est une proposition de cinéma quand même beaucoup plus intéressante. Donc non, oui, la question, elle se, elle se, elle se pose tout simplement de savoir si ce type, tout simplement, de, 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 de remise de prix a... A, a du sens et de la valeur de manière mmh. de manière générale est-ce qu'elles oui. sont est-ce qu'elles sont représentatives d'une de la vie d'une époque moi c'est plutôt cette question-là que je me pose en fait c'est est-ce que euh, donc euh, ils, ils ont je dis, ils avaient nommé du Kubrick, ils ont nommé euh, Tout à fait. ils ont nommé Shining, Shining. Kubrick, ils ont
1: nommé euh, les portes du paradis de Chimino, euh, ouais, l'année voilà. euh, du dragon de Chimino aussi, euh, ils avaient nommé pour de Palma Scarface quand ouais, même.
0: Voilà, donc la question c'est je me dis est-ce que ça peut est-ce que c'est pas intéressant du point de vue de euh, qu'est-ce qui disent de leur époque au moment où ils le font C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on, on, quand on dit du mal ou du bien d'un film au moment où il sort, c'est un avis qui est valable à l'instant T, qui est valable avec l'histoire qu'on a oui. eue avant, mais on n'a pas évidemment pas le recul euh, du futur. Ça c'est évident, je fais, je fais un énorme, une énorme palissade en disant ça. Mais donc justement, est-ce que ça ne veut pas euh, dire quelque chose de l'époque, de la façon dont on voit les films, de la façon dont ils sont vus, appréciés, et euh, sans ce recul-là, euh, je, je compare ça, j'en parlais hors micro tout à l'heure avec, euh, avec Stéphane, mais euh, je compare ça et là récemment est remontée une critique de Libé, si je dis pas de bêtises, qui date de la sortie de, de Retour vers le futur oui, euh, qui n'est pas du tout sympa sur Retour vers le futur euh, ils ont tort mais, euh, <rire> mais est-ce que voilà, tout simplement ça dit pas quelque chose de, 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 de cette époque-là de la façon dont on pouvait apprécier ce film avec ce qui s'était passé avec l'ambiance de l'époque, de la rédaction de l'époque, est-ce que c'est pas juste un témoignage historique, est-ce mm. que, est que, moi je pose, je pose la question aussi aux, aux autres, est-ce que les Radis sont, sont, pourraient avoir cette, cette, cette ambition-là d'être un témoignage d'une époque mmh. Ou est-ce que c'est juste une grosse blague qui tourne mal depuis trop longtemps
3: Alors, euh, ouais, c est, c est un... je pense que déjà, il faut, faut séparer, par exemple, le, le fait qu'un mec comme Del Toro ait l'Oscar sur, sur des films comme La Forme de l'eau. Ça va avoir un vrai, une vraie répercussion sur sa carrière, alors que les radis, ça a zéro répercussion sur la carrière de personne en fait. C'est à la limite quand Alberry vient le chercher ou même Deven mm -hmm. est venu chercher à l'époque de Showgirls. En fait, c'est vraiment pour 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 pour, pour se tourner le truc en dérision Bien aussi sûr. quoi. Euh, je sais plus qui récemment a accepté aussi le truc là. Dwayne ouais. Johnson. Dwayne Johnson mm -hmm. il y a... pour Baywatch. Voilà. Donc le truc c'est que c'est que c'est que il y a, y a euh, eux ils le prennent. Y, y, je sais que quand on parle avec les Américains ça les fait chier parce qu'ils disent mais c'est vraiment une cérémonie de merde, on s'en fout en fait. Oui, Et, euh, oui. Voilà. Ce qui est ce qui est vrai en fait on peut enfin on peut s'en foutre complètement. Si ce n'est que effectivement moi je je ce qui me fait pointer du doigt en fait une une comment dire une... C'est les raisons euh, pour lesquelles... Euh, voilà. Moi, je, par exemple, si tu veux, je ne vais pas te dire que c'est la plus grande performance de Tom Cruise hein, dans La Momie, parce que c'est vraiment un film de merde avec euh, Tom Cruise qui, qui est en, en mode automatique. Mais le, le fait est que je pense qu'on peut trouver sincèrement, sur les 1 milliard de films qui sont sortis en 2017, une pire performance que celle de Tom Cruise. Oui. Russell Crowe dans La Momie. Par exemple, <rire> par exemple. On ah, n'est pas
0: besoin de regarder un ouais, autre ouais. film. Je <rire> Non, mais voilà, c'est pour. Je
1: tiens te... <rire> à préciser quand même qu'on a fait une émission sur The Movie à cause de qui avait insisté pour qu'on fasse. Avant qu'il il la qu regardé je Ah, il l'a regardé amèrement. amèrement sur la simple base de la bande-annonce. Mais, mais euh,
2: euh, euh, tu me fais toujours avoir. Je sais,
1: t'as un petit cœur de fan. Voilà.
3: Mais le truc, en fait, c'est que en fait l'idée, c'est de se faire Tom Cruise. Euh, sûr. Euh, euh, encore une fois, c'est pareil. Là, je crois euh, une des personnes qui a été nommée, enfin, euh, qui l'a eu d'ailleurs, en fait, cette année, c'est Mel Gibson sur. Oui. Euh, sur euh, alors, moi, je l'ai vu, en plus, Very Bad Dads 2, là. Je l'ai vu parce qu'il y avait Mel Gibson, en plus. Hein, là, parce parce qu'il avait FRL, Will Ferrell, non Will Ferrell, voilà. Mais, euh, mais le truc, c'est que bah, Mel Gibson. Pff, on, on a fait, fait une questions sur Very Bad <rire> Dads, le premier. Ah, premier c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on l'avait fait, quoi. Et euh, on a tout fait, honnêtement. C'est quoi
0: votre choix éditorial ici, moi C'est assez complet. Il n'y en a pas.
3: Et le truc en fait, si tu veux, c'est que, que bah, l'idée, c'est de se taper Mel Gibson, oui. l'antisémite. Mmh. Tu vois le, 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 le type qui, qui n'a pas le droit de revenir. En fait, c'est mmh. un peu, peu j'ai l'impression, le problème en fait de, de ce truc-là, c'est de se trouver des têtes de Turc, de leur taper sur la gueule. Je veux dire, la preuve en est qu'à chaque année. Euh, comment dire un mec comme Stallone a été nommé chaque année comme pire acteur euh, voilà donc encore une fois je veux dire euh, on, si on revient si on revient sur tout l'historique en fait euh, je veux bien que enfin euh, je, je veux bien qu'il soit qu'il était mauvais dans certains films qu'il aimait conciter. mais là le type en fait il a gagné je crois le Radzi Award du pire acteur de la, de la, depuis l'histoire des Radzi tu vois enfin oui. c'est des trucs comme ça donc en fait ils ont leur tête de turc ils commencent à taper dessus Bon ça c'est une chose, euh, et après tu as, euh, as effectivement la problématique effectivement, de l'air du temps comme dit euh, Perrine, c'est-à-dire qu'en gros on se retrouve quand même dans une configuration où un film comme Scarface, c'est là où moi je trouve ça intéressant en fait que ça existe finalement, c'est que ça nous rappelle en fait, les Radio Awards nous rappellent que Scarface c'est un film qui a été détesté à l'époque où il est sorti. En salle. Mm. Et c'est bon de le rappeler parce que, en fait, la, la, les, les, les historiens du cinéma ont parfois la mémoire courte, en fait, sur ce genre de truc. Et on avait fait une émission sur les Rotten Tomatoes et sur les. les oui. Si tu t'en souviens, qui était aussi si problématique. Souvient, parce que, voilà. Qui était, et, et, non, mais on, 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 on pointait du doigt que ce qui était problématique, c'est que ça permettait de réécrire, entre guillemets, l'histoire et, et que d'un seul coup, en fait, toutes les reviews qui étaient récupérées depuis mm. ou réécrites ou refaites pour les sorties ou des Blu-ray, des salles, à etc., ça, toutes, ça. Les toutes les notes étaient revues. Sauf que. Bah, il est bon, de, il est bon de rappeler quand même que c'est des mmh. films qui se sont, sont pris plein la gueule à l'époque de leur oui, sortie pour une raison très spécifique. Un film pour moi comme euh, comme Scarface, c'est un film qui allait, allait c'est-à-dire c'est un film qui avait totalement compris l'air du temps, qui critiquait mmh. totalement l'air du temps au moment où il est où il était en train de sortir, et c'était juste pas du tout le comment dire le, le, le ce qu'il fallait faire à ce moment-là ouais, pour la plupart des gens. Vous qu étiez prêt à entendre. Oui. Exactement. Showgirls. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire, mais après, on peut, indépendamment de qu'on aime ou qu'on n'aime pas le oui, film, oui, en fait, oui, si oui, tu veux, sûr. tu peux reconnaître ça à Showgirl. C'est un film qui tape, c'est un, un des rares films américains qui tape sur une aberration qui ne peut exister qu'aux États-Unis. Mm. C'est-à-dire une ville comme Las Vegas, qui est euh, la ville euh, pognon euh, roi, quoi. Enfin, C'est-à-dire mm. la plus évidente. Et c'est un truc qui, qui ne peut exister que dans un pays qui, 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 qui fonctionne sur le capitalisme, enfin euh, voilà, comme une, comme une vertu, quoi. Le, qui prend ça comme une vertu. Donc le truc, en fait, si tu veux, c'est que. Quand tu vas aux états unis que tu fais un film comme ça, et évidemment, il n'y a qu'un Européen qui pouvait vraiment faire ce film-là, mm. euh, et, et que tu leur expliques, tu leur mets le, le nez dans leur caca, bah forcément, les types se mettent à taper dessus. quoi. La distinction avec, avec les radis aussi, c'est que les types sont persuadés de faire ça de manière assez objective. C'est-à-dire mm. que, bon, ils se foutent... Si tu si as un œil sur leur cérémonie, généralement très, très pauvrement cap capté, oui. hein, euh, tu as des images d'archives où tu les vois en train, par exemple, de parodier euh, Whitney Houston euh, et de chanter euh, en train de chanter... Euh, euh,
0: ah, oui, ah, oui, oui, oh, merci.
3: Euh, en lâchant des caisses en fait. Alors t'as un comédien qui est, qui est, qui est déguisé en travesti euh, et qui, qui, qui lâche des, des voilà. Mais parce que raspberry. Howard, c'est ça les raspberries. Eh. Ça c'est lâcher une caisse quoi. Bref. Et le truc en fait, si tu veux, c'est que c'est que gros level. Ah oui, non mais c'est très high level. Mais pour moi c'est au niveau, mais c'est intéressant du coup de, de se retrouver avec des films comme euh, bah voilà euh, la porte du paradis on mmh. sait que c'est un film qui a été détesté par la critique à l'époque où il est sorti mais pour des raisons très spécifiques qui n'ont mmh. rien à voir avec le cinéma. Non. Scarface pour des raisons très spécifiques qui n'ont rien à voir avec le cinéma. La station Hero, pour des raisons très spécifiques qui n'ont rien à voir avec le cinéma, c'est-à-dire que encore une fois, je veux dire uh, la station Hero, par exemple, c'est il fallait se faire Schwarzenegger, c'était qui la plus mmh. grosse star du moment à ce moment-là, c'était qui le type
2: qu'il fallait euh, qu'il fallait euh, bah, déboulonner, c'était lui quoi. Ouais, mais euh, c'est dommage, c'est dommage parce qu'en fait, c'est ça pourrait avoir une vocation d'être bouffon du roi mais dans le sens euh, dans le sens contre-pouvoir. Mmh. Mais, mais euh, ce qu'on dit là sur les racistes vaut pour tout euh, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc il euh, y a de plus en plus une absence de contre-pouvoir euh, qui soit médiatique ou qui soit de cette forme-là. J'ai envie de dire que c'est même plus euh, tellement regardé parce que ils sont dans un... Comment te dire Ils tirent sur l'ambulance sur des gens qui se tirent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est devenu, et dans le cinéma populaire, tellement dans la dérision, tellement dans la destruction des mythes, tellement dans aucun respect pour aucune forme de, 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 de valeur qui va au-delà de celle véhiculée par la société aujourd'hui. Que euh, chacun se tire la bourre. Donc ces mecs-là non plus ne, ne sont plus relevant, comme on dirait aux, aux États-Unis, tu vois. Et euh, alors qu'ils qu pourraient potentiellement avoir une véritable fonction pour stigmatiser ce qui est justement le pire travers qu'il y a aujourd'hui dans toutes les formes culturelles, c'est la récupération politique de tout. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des œuvres d'art, on ne parle plus de cinéma, on ne parle pas de musique, on ne parle pas de littérature. voilà, mais c'est ça. On parle de ce que c'est censé vouloir dire par rapport à une éthique triomphante aujourd'hui. Et voilà. Donc ces mecs-là auraient la possibilité d'exister s'ils étaient cette, euh, cette voix euh, anti-consensuelle, euh, si tu veux, alors qu'ils font aller qu dans, dans le même bateau que tout le monde. Donc ils n'ont plus aucune mais, valeur et ça n'a plus aucun intérêt. Le, le,
3: le problème, en fait, c'est que moi, j'ai tendance à penser qu'ils euh, ne en fait, peuvent pas être, faire partie du contre-pouvoir, puisque c'est exactement ce qu'ils critiquent. En fait. C'est-à-dire que en gros, pas, pas tout le temps, pas dans le cas d'Emoji, évidemment, je ne vais pas survendre Emoji là-dessus, je n'ai même pas vu le film, mais, mais j'ai envie de dire que là, on a cité des films qui sont devenus des vrais classiques. C'est-à-dire mmh. que que tu le veuilles ou non, euh, je veux dire, plus personne ne peut vraiment considérer la porte du paradis comme un navet, quoi. Mmh. Euh, tu peux ne pas aimer, encore une fois, tu peux ne pas aimer le film, mais c'est pas le problème, quoi. C'est comme Dread
2: <rire> voilà, <rire> si à, part, à part comme témoignage de l'histoire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. À part comme témoignage de l'histoire, je vois pas la valeur que mais ça même,
3: mais, <tut> même, mais même, mais même, non, bien sûr. Bien mais bien le pas. truc, c'est que c'est que, mais même des films qui, entre guillemets, moi je pense, c'était des, des petites perlouses lâchées comme ça, euh, tu vois, euh, euh, sans l'air de rien. Même si les films, c'est pas forcément moi je les considère comme des grands films, mais je suis bien tout seul, je pense. Mais des films comme, euh, comme Hudson Hawk ou, ou Fort <rire> Fairlane, <rire> 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 voilà, c'est des films, non, mais c'est des films qui se sont fait taper sur la gueule parce qu'il fallait <rire> à un moment donné taper sur soit Joel Silver, ouais, ouais, ouais. soit sur euh, sur dire sur mais le fait est le fait est que euh, c'est des films qui sont cultes aujourd'hui aussi c'est-à-dire pour ouais. pas mal de gens quoi c'est ouais. donc le truc c'est que c'est que c'est que mais les types ont... ont jamais compris il bah, y a, y a, y a ils n'ont pas quand même pas contredire les mecs ils ont nommé terramine euh, je suis en train de terramine d'accord avec toi tout à non mais ils ont nommé je suis pas du tout terramine non mais
2: je j'ai
1: perrine au milieu qui <rire> les terrorise ils tirent sur
2: des ambulances ils vont ils vont dans le sens dans le sens des gnous quoi c'est tout donc donc t'es un gnou cynique sarcastique et tu dis c'est un gros bovin je vais le taper dessus voilà c'est ce qu'ils font donc il y a rien ne se distinguent ni par leur, une dimension de passeur de quelle qu'elle soit ni par une intelligence dans, dans le jugement ni par une volonté d'aller à contre-courant donc c'est juste des suiveurs à la compte des tendances cyniques de, 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 de connards bobos du moment puis ça s'arrête euh, là
0: sans partir sur le vocabulaire de Yannick je, je pense que je pas obligé reprendre, tu je vais reprendre par contre, ton, ton petit côté anglais je trouve que petit en petit effet m... <rire> oui parce que tout à l'heure relevant <rire> et, ben, euh, et là, bim les, je ne je trouvais que... pas, je trouvais pas, mais pas mais le mot mais en mais français mais et non, je t'emmerde. Bon, mais mais voilà, justement, voilà, justement. Voilà, je... Juste... voilà. C'est bon, on va
3: pas y aller aux insultes. Là. Je suis d'accord avec toi dans le, naturellement.
0: dans le sens où moi non plus, j'arrive pas à trouver le mot en français, donc je vais le dire en anglais comme toi. Euh, et il manque en effet, et je suis d'accord, je rejoins Yannick à ce niveau-là, il manque de Purpose comme il dit ils disent, ils n'ont pas, ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de but we en fait. We try to
2: be international. Please. Yes. En fait, we want to uh,
0: spread the podcast uh, internationally. Euh, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné.
2: Pas gagné. Non, pas en Bretagne au moins. <rire> ouais, 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 ouais c'est ça.
0: Et encore. Et encore. <rire> ouais, mais il y a des grands. Non, je vais pas faire ma blague. Elle non. était nulle, à chier. <rire> euh, donc, non. mais tout ça pour dire. Non, je trouve qu'en effet, c'est qu'au bout d'un moment, si c'est taper pour taper, pour rigoler, pour rigoler, pour faire des blagues de paix, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment. C'est là où je me dis, il, il devrait avoir une il y a deux semaines on parlait de Disaster Artist et on était oui. un petit peu énervés sur Disaster Artist en tout cas moi j'étais énervée sur Disaster Artist et on reprochait le oh, principe oui.
1: <rire> Stéphane, oui,
0: mais par contre on était d'accord là-dessus Stéphane c'est on trouvait que le film finalement son problème c'est qu'il n'avait pas de point de vue sur mmh. le personnage et bien je trouve que c'est le même problème dans une autre dimension mmh. avec les, 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 les Radio Awards c'est qu'ils n'ont pas finalement de point de vue sur leur façon de, de, de critiquer les films ou de les, de les nommer ou... au bout du compte je ne sais pas ce qu'ils qu nomment s'ils nomment vraiment objectivement des films pourris comme Emoji Désolé, on me dit mais c'est vraiment pourri Désolée pour les fans. Et euh, tu vu non, je pas vu. Ah, bon. mais, et puis je sais que c'est nul. Enfin vraiment. Ah, non, non. Mais non mais juste regardez juste une image, on ne sait que c'est pas bien. Arrêtez. Et, et, et après, est ce qu'ils tape sur sur Moser, sur, parce qu'il faut se faire euh, Jennifer Lawrence ou euh, Darren Aronofsky, j'en sais rien. Ils avaient fait une année, ils avaient nommé comment elle s'appelle, Sandra Bullock. Et elle avait eu oui. euh, le prix pour euh, The Blind Side. Elle avait eu Et le lendemain, elle avait l'Oscar pour The Blind Side. Enfin, elle avait été nommée pour je ne sais plus quel film. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut. Il, il, je ne sais pas quel est leur but, si c'est juste de la. De la je reviens à ma question de départ. Est-ce que c'est juste de la grosse rigolade ou est-ce qu'ils ont une réelle ambition Ma question, elle est là. Bah je, non, et chance, pas. je pense. Bah pas. Je crois enfin, qu'il y, <rire> <des clercs. rire> enfin, qu y a des éclairs. La réponse de Yannick était claire.
2: On est dans l'ère du ricanement, donc tu sais, c'est le ricanement pour le ricanement, et puis ça s'arrête là. Ça fait 40 ans que ça existe. Mais oui, mais si ça suivait par une certaine forme d'intelligence, on l'aurait repéré depuis longtemps. Je me demande s'il n'y a pas
3: une chanson originale qui a été nommée à la fois dans les Radzi et dans les Oscars, en fait, la même année. quoi. Possible. je, je, sais, même je sais, suis même sûr qu'il qu y a dû y avoir des doubles nominations à des moments. C'est possible, oui,
1: non. il me semble que c'est possible. T'es juste en colère, parce que c'est Michael Bay qui a le record de, de nominations euh, au Radzi. En fait. bah ça, c'est couru d'avance.
3: Hein. Ouais. Enfin, mmh. enfin, voilà, alors qu'on sait tous que Michael Bay va rester... Euh, bah, oui, bien sûr. Quand, je quand la Terre sera détruite. Okay. <rire> Qui restera un petit un îlot petit comme ça Ils viendront chez moi. les extraterrestres, ils verront les, les, les comment dire Ils soulèveront les, les, Blue les Michael ben, de Michael Bay, c'était ça la Terre. C'était Michael ouais, Bay. Ouais. Voilà, c'est
1: ça. Tu vois. Et ouais, bah, ils vont partir assez
3: vite. <rire> et
0: bah, et bah,
1: voilà, on va enchaîner hein, quand même. Avant notre prochain sujet, pro prochain sujet. Voilà, j'ai réussi à le dire. Évidemment, encore un petit jeu. C'est
2: danser John Pepper C'est tu vas la fermer, oui ou merde? On parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov!
1: Et comme je sais que vous adorez ça, ce sera un jeu musical. 5 extraits de BO de films, 5 films nommés ou récompensés au Radio Awards, histoire de rester oh. sur notre dynamique précédente. Et oui, et oui, c'est parti. Rodehouse! Ouais! Waouh! Wow. Mais wow. Trop facile, ta C'est la, <rire> la BO facile. de Rodehouse, effectivement. Rodehouse Blues. Deuxième extrait.
2: Alors facile ça, je le sais.
1: Alors là les gars, si vous trouvez Rodehouse C'est pas ça, franchement je suis déçu.
2: Euh... Il a trouvé Rodehouse. Oui, c'est vrai. Mais si, ça c'est connu, c'est hyper connu, oui. Steph.
0: Ah, mais si, je connais ça. Mais pas si. On
2: va oui. me dire c'est Scarface. Ça. Bah si, c'est Scarface. Mais si, c'est Scarface, Scarface <rire> voilà, c'est Scarface.
1: C'est George The <rire> Marauder pour Scarface. Troisième extrait. Desperado.
2: Non. <rire> ça ressemble. El Mariachi. Ça, ça non, mais. Alors... <rire> non. quelque chose. Hein. Alors là,
3: tu sais quoi Il y a un film qui me vient en tête. Je, je pense pas que ce soit ça soit ça ça, mais en fait, mais déjà il faut se rappeler de ce film. C'était un film où euh, Angelina Jolie était cunue avec Antonio Banderas <rire> pendant tout le film. Attends, ça s'appelait Origin, ah oui, oui, oui. Original Sin. Oh oui, le film qui était censé être le, le truc sur sais, super caliente, vois. Mm -hmm. Et, et, et c'était de la merde en bateau. Euh, ouais. même les scènes de cul, elles étaient nazes Non, c'est vrai, c'est vrai. vrai, et, vrai. Ouais, et du mais... coup, en fait, je sais pas pourquoi je vois la gueule de Banderas. Pas ça. Se pas ça. Son...
2: Attends, attends, attends. Pas ça. Bon, attends, ça me dit quelque chose. Mais moi quoi. aussi, ça me dit quelque chose grave.
1: C'est un film assez connu.
0: Ah mais ça, me permet parle,
1: ça Qui est qu considéré comme un classique un peu aussi. Et qui a été au nominé au Razid ouais. Nommé. Nommé, pardon.
3: C'est boléro. Hein. Tu sais comment il s'appelait ce film de, de, comme, avec euh, merde. C'est pas un film de cul, on dirait un film de cul sans déconner. Bon,
1: C'est la BO de l'année du dragon. L'année du dragon, la ouais. on dirait, on dirait, on dirait bah bah de la de la il y a bah ça dans l'année du dragon. C'est qui la musique déjà Je sais plus son nom. On s'en fout. Quatrième extrait. Oh la station hero mmh. Bah oui C'est big trop game facile, facile. C Trop facile, trop facile. Et le dernier extrait est pour Perrine.
0: Oh Godzilla Bravo Perrine <rire> Allez ah
1: ouais,
0: c'est bon, elle me connecte Pas difficile
1: Ouais, c'est ça. Yeah. Non, c est, c est, c est pour, pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, c'est parce que Perrine euh, et Jillélo, Elodie Battiston ont confondu Red Jacket The Machine avec ce allez, morceau ouais, de, de là Voilà, dans le précédent ouais, jeu. Ouais, merci, -référence, merci de votre. Ouais. Bah ouais, c'est ah, méta cette émission. C'est ça, c'est méta cette émission. J'ai
0: zoomé ouais, sur la C'est assez
2: symptomatique quand même hein, que enfin. j'ai trouvé Rodehouse.
0: <rire> c'est
1: assez moche
2: hein, oui, que tu tu trouvé Rodehouse. Hein.
0: C'est générationnel, non C'est
1: générationnel, je pense. Allez, on continue. Avec Tomb Raider, auquel nous avons d'ailleurs consacré un mini-épisode de nos ciné, avec Stéphane, c'était très bien, les studios nous prouvent une nouvelle fois qu'ils ne renonceront jamais à tenter d'adapter au cinéma les franchises à succès d'où qu'elles viennent, même celles de l'univers du jeu vidéo, alors qu'ils savent pertinemment que 9 fois sur 10, à peu près, les chiffres sont de moi, le résultat sur grand écran, quelle que soit la qualité du jeu à l'origine, est rarement loin de la catastrophe industrielle. Les exemples sont nombreux, Tomb Raider déjà par le passé, par deux fois, mais aussi Mario Bros, Warcraft, Mortal Kombat, contrairement à ce que pense Stéphane, Monument du genre, ou encore la terrifiante série des Resident Evil, adaptée déjà six fois au cinéma, avec un septième en préparation. Einstein disait que la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. On n'en est pas loin. Euh, Yannick, qu'est-ce que ça t'inspire, ces adaptations à, à
2: répétition Qu'est-ce que ça m'inspire Écoute, ça m'inspire que c'est normal, en réalité. Oui, c'est logique, j'ai envie de dire Voilà, normal. C'est ça, c'est logique. Les formes d'art s'inspirent mutuellement, c'est évident. Maintenant, c'est vrai que c'est plus dans le sens du cinéma qui va s'inspirer du jeu vidéo que de l'inverse. Moi, c'est ce que j'ai tendance à voir dans des choix de mise en scène, dans une volonté de récupérer des choses, une forme de langage qu'il y a dans le jeu vidéo. Et puis le jeu vidéo s'émancipe quand même, l'air de rien, qu'on veuille ou pas, même s'il reste toujours un petit peu les, les reliques de cette, de cette vision qu'avait le jeu vidéo, d'être un peu euh, l'adolescent euh, face au cinéma adulte et à essayer euh, désespérément de coller. c'est un syndrome qui y a encore aujourd'hui on essaye de retrouver... Euh, euh, dans un jeu vidéo, ce qui est pas toujours faisable, hein, euh, l'émotion que peut procurer euh, un montage au cinéma. Donc, voilà, on utilise encore des cinématiques qui sont, euh, pour moi, hein, malheureusement aujourd'hui encore le parent pauvre euh, mmh. du cinéma, qui est encore euh, du jeu vidéo. Je veux dire qu'il y a encore euh, une façon de dire, on n'a pas encore trouvé totalement le moyen de, euh, de raconter les histoires telles qu'on voudrait les raconter, même s'il y a énormément de tentatives aujourd'hui pour euh, sortir de ces rails-là et essayer de, de trouver sa propre, euh, sa propre voie. Et certains y arrivent très très bien. Euh, par contre le sens inverse c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez pitoyable il faudrait il faudrait vraiment des metteurs en scène qui, euh, qui comprennent qu'on ne prend pas littéralement un jeu vidéo on comprend la quintessence et l'adapter à ce qu'est le médium cinématographique mmh. c'est pas un jeu vidéo donc quand tu vois un Doom qui te refait une séquence FPS à la fin tu te dis bon ben bah, t'as rien compris ou, euh, ou quand tu vois euh, je sais pas Hitman ou d'autres trucs qui vont te citer le jeu vidéo à l'intérieur du film tu te dis vous avez rien compris euh, voilà pour l'instant j'ai pas là j'ai pas tout en tête j'ai pas souvenir d'une adaptation de jeu vidéo qui soit vraiment ne serait-ce que correcte Mortal Kombat oui, alors non mais Mortal Kombat c'est fun. Mortal Kombat c'est fun mais parce y a Christophe que Christophe Lambert. Déjà. Non mais est... oui. En bon, lui cool. je sais qu'il est fan du deuxième. Hein. Il est énormément fan du deuxième. Ouais, ça, moi je suis une, fan du premier. C est, c est alors... Mortal Kombat 2 c'est la meilleure copie de travail que t'as jamais vu en salle. Moi, voilà. moi
0: je suis fan. <rire> ben, c'est ça.
2: Moi je suis fan du premier. Non mais parce que les, parce que les mecs ils sont pas allés plus loin que on va faire littéralement C'est le canal de jeu. Donc on, est, on a une histoire de merde. On réunit 45 bonhommes et ça se late Et ça se late avec de la techno avec un mec qui dit finishim à la fin. Ils sont ouais. pas allés plus loin que ça. Et au final ça fait le job. Pas que ça fait le job. Mais non. Non, mais voilà. Mais euh, est-ce qu'on a eu, est-ce qu'on a eu une adaptation bah, je... Pourquoi je pose la question Parce que je me suis fait la réflexion récemment et je me suis dit Ah oui, il y a ce truc-là qui était correct. Mais là, ça me revient pas du tout en tête. Est-ce que vous vous rappelez pas d'une adaptation à, euh... 4 Non, non, oh, non que, pas mal. Honnêtement euh... D'un euh... jeu vidéo, d'un jeu vidéo adapté en film qui était un ton soit peu correct. Mario Bros. Non, Alors, non, non, <rire> non, plus. non plus. Non, 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 le... 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 non, parce qu'en en fait, le... Honnêtement même on... c'était quoi le
3: truc, truc qu'on est allé voir ensemble, À Warcraft,
2: qui oh, était juste carrément honteux. Catastrophique.
3: Donc euh, non non moi euh je pense euh... pas euh... après je pense que le, le le truc en fait si tu veux c'est que je prends la parole hein, puisque a... c est, c est, c est... Ouais, je réfléchis pendant es qu'Yannick est en train de réfléchir hein.
2: non je, je, je pense que l'adaptation des jeux vidéo en fait, le, le problème <rire>
3: qui se pose le problème qui se pose sur ces trucs là c'est pas uniquement en fait effectivement de de se poser les questions de qu'est-ce qui fonctionne dans un jeu vidéo et comment finalement on va retranscrire ça au cinéma c'est que, euh, en fait, il y a aussi. En fait, quand tu. Quand tu aujourd'hui, les jeux vidéo, la façon dont c'est construit, c'est censé prendre beaucoup de paramètres en considération. Et une des grosses distinctions, en fait, entre le cinéma et le jeu vidéo, euh, euh, et notamment dans la façon dont les jeux, sont, les jeux se font aujourd'hui, c'est un film de cinéma, en fait, le scénario, c'est la base. Donc, tu vas écrire un, film, tu vas écrire un scénario, et c'est sur ce scénario que tout le monde va travailler pour essayer de faire le film, quoi. Euh, un jeu vidéo, tu vas construire, en fait, un moteur de jeu, mm. tu vas construire, en fait, des des, 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 des boucles de gameplay, tu vas construire, il faut que, il faut que tu aies, aies une build, en fait, qui fonctionne sur ces bases-là avant mm. même que tu mettes quoi que ce soit dedans. Il faut que ça soit fun à jouer, en fait. Il faut que ça soit fun à apprendre en main, en fait. L'interactivité est vraiment au centre, en fait, de, 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 de ce que tu as besoin de faire, et du coup, le scénario arrive en dernière main. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui est écrit à la fin. Et du coup, ça devient très très difficile d'écrire un scénario euh, de jeu vidéo, beaucoup plus difficile de d'écrire un scénario de film, en fait. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que quand les mecs ratent leurs adaptations, pour moi, hein, c'est pas qu'une question de euh, « j'ai pas compris l'univers que je suis en train d'adapter de, de, parce que j'y ai pas joué ça, ». Ça, ça y est, ça existe, hein. c'est comme le disait Yannick, quoi. Mais il y a aussi euh, « euh, je me suis pas fait chier », quoi. Oui. C'est-à-dire que j'ai une façon d'aborder le comment dire, le jeu vidéo qui, pour moi, est, est, revient à peu près à la façon dont le comic book était abordé dans les années 70-80. Mm. Euh, on va dire, euh, si on met de côté le Superman de Donner et, et, et éventuellement le Batman de Burton il euh, y a une approche en fait si tu veux euh, qui est comme bah, comic book de toute façon c'est pour être débile mentaux c'est pour les, mentaux, pour, mmh. euh, les gamins c'est pour machin donc j'en ai rien à foutre et puis euh, roule ma poule et, et voilà et, euh, et tu te retrouves avec euh, bah, les séries enfin les, les adaptations télé de Captain America ou ce genre de choses en fait des trucs des trucs où les mecs mettent pas d'argent parce qu'ils y croient pas une seconde quoi mmh. et euh, 40 ans après tu vois bien que c'est partout quoi donc le truc en fait si tu veux c'est que c'est que moi je pense qu'il y, y a il y a encore cette approche il y avait quelques tentatives hein, dans les années 2000 notamment il y a eu euh, il y a eu euh, successivement euh, Peter Jackson, euh, Guillermo Delto et euh, Neil Blomkamp qui ont bossé sur Halo, sur un film Halo. Et oui. ce n'est pourtant, le le pourtant pas le jeu le plus euh, facile, je pense, à adapter. Euh, parce que précisément, je pense que tu as un univers qui existe, tu as une mythologie qui existe, mais les histoires, tu avances, tu tires et oui.
0: voilà.
2: Le, le, le problème, il l'a il bien résumé, le problème, le problème, il est là, hein. c'est que tu, tu ne peux pas adapter un jeu vidéo en focalisant sur son contexte ou en focalisant sur son scénario. C'est impossible. Le, le contexte est souvent extrêmement prétexte. Bon, euh, pour bosser dans le jeu vidéo aussi, je sais... Que euh, euh, économiquement, les choix de contexte sont faits en fonction des choix de marché, ne sont pas faits forcément en fonction des choix euh, artistiques. C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup de jeux vidéo qui se passent en Ouzbékistan et que tu en as beaucoup qui se passent aux états unis euh, Ça, c'est une première réalité. Et, euh, et effectivement, le deuxième, c'est que c'est le, le scénario est un enrobage. Le scénario est un enrobage dans le jeu vidéo qui sert à, ram... à, à, à donner... Enfin, c'est comme si tu tendais la main à un joueur qui pourrait être potentiellement paumé, mais en réalité, euh, l'expérience d'un jeu vidéo est une expérience interactive, c'est une expérience d'immagricité, c'est une expérience émotionnelle avec le pad en main et les actions que tu produis est-ce que le jeu vidéo te dit ne te dit pas à l'instant T où tu joues et euh, une véritable adaptation arrivera le jour où un mec comprendra ça et essaiera de se dire comment à travers le langage cinématographique je vais réussir à produire sinon la même réflexion, en tout cas la même, euh, le, le même type euh, d'émotion, l'émotion centrale qui caractérise quand on parlait de Tomb Raider mmh. Tomb Raider c'est extrêmement particulier comme univers, en tout cas quand tu regardais les premières, euh, les, les premières adaptations il y, y avait un sentiment d'aventure, un sentiment d'exploration un sentiment de, de solitude dans des temples gigantesques où il y a une notion de spatialité à prendre en compte, de se repérer là-dedans tout ça, c'est très difficile de traduire ça dans un film qui lui doit avoir une canevas genre A plus B, euh, je vais vers là et, euh, et, et c'est toute la complexité... Parce que si tu n'extrais du jeu vidéo fondamentalement que son scénario ou, ou son contexte, ben, les trois quarts du temps c'est quand même de la merde. Tu vois ce que je, il, faut, il faut Il faut être honnête. C'est rare les concepts de jeux vidéo qui sont à la mesure de certains concepts cinématographiques qu'on peut en avoir. C'est pas du tout la même chose.
0: Ce que j'allais dire par rapport à part de ça, c'est moi je, à cette table, je pense que je suis celle qui joue le moins euh, aux jeux vidéo. Y il y y y a en... aussi, hein. Ok, d'accord. Ben, on est deux. <rire> euh, je, je, je joue pas du tout à ça. Par contre, j'imagine que un peu à la manière d'un livre, de manière très différente, quand on lit un livre qui n'a pas d'image, euh, eh bien on, on, on se fait une histoire dans sa tête, mmh, on, on, on le projette, projette d'une certaine oui. façon. Quand on joue à un jeu vidéo, euh, en effet, nos actions, donc il y a peut-être un, un cadre de base, comme vous disiez, il y a un contexte, etc., mais c'est nos actions qui vont décider de la structure de l'histoire, d'une certaine façon. C est, c est, il y a une structure, il y a un chemin, à suivre je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même toi qui décides que d'un seul coup, tu vas aller à gauche ou tu vas aller à droite. Mmh, donc en fait, c'est Tu participes. C'est voilà, ouais. cette histoire d'interaction, c'est toi qui participes Donc à partir du moment où on adapte le jeu vidéo, euh, forcément, on impose... Une, une direction euh, au personnage d'un seul coup on a plus ce, 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 cette partie où c'est nous qui décidons et, euh, et je me dis, un, un film qui n'est pas une adaptation de jeu vidéo pour le coup mais qui, qui essayait de reprendre plus ou moins ce, cette histoire de gameplay en le réussissant, en réussissant, c'est pas la question mais qui essayait un minimum, c'était le dernier du manji je sais pas si vous l'avez
3: vu euh, ouais, ouais, moi je trouve que ça n'a justement du... pas réussi du tout parce qu'en en fait ils, ils abandonnent le truc au fur et à mesure réussi pas mais au ah moins
0: ce que j'aimais bien dans le pitch de départ dans l'idée de départ, ce qu'ils essayaient de faire c'est que d'un seul coup donc nos personnages principaux qu'on suit eux-mêmes sont les joueurs et donc doivent faire des actions et décident de leurs actions comme quand on est dans un jeu vidéo qu'on décide de ses actions, de sortir de ses armes, pas sortir ses armes, d'aller à tel endroit ou pas aller à tel endroit et donc je pense que c'est là où j'ai trouvé ça peut-être presque l'approche la plus proche du jeu vidéo que l'adaptation pure et dure et je termine juste un autre truc qui n'est pas lié à Jurassic Park, non ça c'est ce que j'ai envie Jumanji. de voir encore et encore, euh, non c'est euh, euh, pardon à Jumanji, euh, c'est que tu parlais des contextes de, de, de jeux vidéo euh, j'ai pensé à une adaptation récente, c'était le Assassin Creed, qui, pour mmh. le coup, a des contextes vraiment intéressants, parce qu'à chaque fois, c'est des contextes historiques, il y a beaucoup de choses à raconter. Euh, là, c'était Séville euh, pendant euh, l'Inquisition, merci. Donc, il y avait beaucoup de choses à raconter, et le film passe littéralement à côté de tout ça, mais de manière absolument prodigieuse, que c'est assez scandaleux. Mais ça, c'est un autre cas d'école. Hein. Enfin, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage, parce que quand, justement, tu as une base de, ba de départ où tu pouvais largement raconter quelque chose en te servant du contexte du, du jeu vidéo... Et eh bien, le, le, le mec, il n'est même pas capable de le faire. Donc la, la,
3: seule, la seule chose qui est intéressante, éventuellement, à, à retenir dans un truc comme Assassin's Creed, on avait fait un, un podcast à l'époque, hein, c'est ouais, tout ouais. simplement. Ah, ça ça voilà. aussi, ah ben non, on je pas, vais dans des poncifs, ouais. ouais. les gars, on, je on a toujours non, non, pas, pas de piste.
1: Mais... 2, par contre, on peut prévoir
3: la prochaine
0: session. On oui. peut prévoir et 2.
1: Voilà, d'accord. Alors, 25 minutes.
0: Ah bah, une bonne demi envie ah. de te italien, au moins. Ouais.
3: Et euh, non, le truc le seul truc qui est intéressant, éventuellement, je le répète, voilà, je l'avais dit à l'époque, dans un truc comme Assassin's Creed, c'est que tout simplement, en fait, dans la logique en fait, de production du film, ils ont décidé de raconter une histoire qui était différente de celle des jeux, justement. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, ils ont suffisamment confiance dans leur univers pour ne pas répéter une histoire qui était dans Assassin 1 ou 2, ou je ne sais pas quoi. Mais après, bon voilà le film, il est ce qu'il est, et, et c'est bien le seul mérite. Ouais. Le... le le problème, en fait, c'est que, comme tu le pointes du doigt, euh, je pense que pour, enfin, il y a une espèce de problématique de se poser des questions, en fait, de qui va voir ce genre de film aussi. C'est-à-dire que, en gros, est-ce qu'on va attirer euh, Là, on sait que, par exemple, le comic book, on sait qu'on attire les gens qui lisent les comic books, mmh. mais c'est pas que, parce qu'en fait, sinon, ça ferait jamais un milliard, en fait, parce que oui. bon, euh, je veux dire, le meilleur vente, les meilleures ventes de comic book mensuelles. Euh, c'est quoi aujourd'hui, éventuellement, 1, 2 millions pour un Spider-Man, quoi. Oui. Mais le truc, c'est que un ou deux millions, ça se transcrit pas, en fait, euh, de, euh, quand tu, quand tu, quand tu passes, bah, à, quand tu passes là, au grand cinéma. écran et quand tu, quand tu gagnes un milliard par film, comme c'est le cas avec Marvel quasiment, quoi. Donc je pense qu'il y a toute une idée de, de partir de cette base et d'ouvrir, quoi. Le problème avec le jeu vidéo, c'est qu'il y a une différence dans le sens où, si on interpelle les joueurs, mm. bah on est déjà en train de leur enlever quelque chose. Oui. Donc c'est pour ça que je pense que l'approche la du, du, du bi était intéressante en tout cas sur Assassin's Creed parce qu'il leur proposait aux, aux fans d'Assassin's Creed de voir une autre histoire, mais que, que le jeu vidéo n'avait pas faite. Alors que là, le problème c'est que si tu leur enlèves l'interactivité, bah, tu as intérêt à avoir un film qui est sacrément mm. bétonné quoi derrière. Non, c est, c est même, et, et
2: le problème c'est que c'est bah, pas le bah, cas ouais, quoi. Oui et puis c'est même à mon avis c'est même la seule option. La seule option c'est mm. parce qu'il faut pas rêver. Les, 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 les films qui sont adaptés pour de, de, de jeux vidéo ne le sont pas faits pour la bonne du, du jeu vidéo tu sais, chez, oui. chez les studios, ils vont, vont pas plus loin de ah putain, ça s'est vendu à 15 millions. Hein, on, on a à, trop,
0: avec Toulouse, euh, on, a, on, a,
2: on a un potentiel euh, pas possible de parce qu'ils vont pas plus loin que regarder les équations. Si tu veux, et ils se disent ah, autant de mecs qui jouent, ils ont tous aller voir le film et ils se ramassent tous, euh, ouais. tous euh, la gueule. Mais effectivement, euh, en fait, tu joues sur une attitude de fan. Les fans sont fans mmh. d'un univers, mais euh, c'est marrant parce que tu, tu, tu vas être fan à jouer à World of Warcraft comme un malade mental parce que es tu fais des raids parce que tu es avec une dizaine de potes en coop parce que les aventures et de plus en plus les jeux vont dans la direction où c'est l'émergence qui va primer mm. sur la narration imposée par les développeurs donc de toute manière quoi qu'il advienne de plus en plus aujourd'hui les gens se font leur propre histoire et ça va aller autant de Rainbow Six à, à Call of à League of Legends et à tout ce que tu veux et, 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 au, et au final c'est un univers complètement à part alors évidemment qu'un gros studio qui va dire oh je fais World of Warcraft je vais faire League of Legends le jeu même si les mecs ne vont peut-être pas se poser trois secondes la question, ah, c'est cool, ah, je vais aller le voir, mais c'est intraduisible. Au bout d'un moment, il faut, il faut laisser les univers où ils sont. Et mmh. effectivement, lui, comme d'autres le feront probablement à un moment donné, euh, sont malins dans l'idée de se dire, bon bah, alors, on a un, un jeu à potentiel narratif. Mmh. Mais dans l'idée la, dans la, de narration cinématographique, parce que c'est le cas d'Assassin, comme ça va être le cas d'Uncharted, je crois qu'ils vont l'adapter, ou, euh, ou d'autres jeux, ou Last of Us, ou des, ou des, ou des jeux comme ça, mais ces jeux-là, dont on, dont on peut prendre la substantifique moelle et se dire on va raconter un spin-off, une variante, un truc comme ça, ok très bien, mais ils sont amenés à disparaître. Mmh. Que les choses soient claires, le jeu vidéo va aller de moins en moins euh, là-dessus. Pas parce que c'est des mauvais jeux, pas parce qu'il faut absolument se distinguer du cinéma. Ça va être toujours, et encore une fois, pour des raisons purement économiques. Mmh. Euh, les mecs qui vont jouer à Last of Us ou qui vont jouer à Uncharted, ils vont cartonner. C'est des jeux qui de cartonnent, ils vont faire, je sais pas, 12 millions de ventes, 13 millions de ventes. Le jeu, il est mort, c'est fini. <rire> tu joues à des jeux euh, comme les Rainbow, comme les League of Legends, c'est interminable. World of Warcraft, c'est interminable. Ça, non mais ce que je veux c'est parce qu'il y a
3: des gens qui, qui, qui enfin, parce qu'il faut préciser pour les parce que nous ouais. on fait une
2: émission de cinéma hein,
3: donc il faut peut-être préciser pour les gens qui jouent pas aux jeux vidéo parce que par merci. exemple un jeu comme Rainbow la logique derrière Rainbow c'est que c'est un jeu à service c'est-à-dire oui, qu'en gros tu, tu
2: proposes ouais, mais toi tu le sais mais oui, oui par ouais, voilà, voilà, merci de me préciser voilà, et, et le truc oui, c'est jeu en fait, à service dans le sens dans le sens où j'explique vite fait dans le sens où euh, le jeu c'est un jeu où ouais. il n'y a pas de fin c'est un jeu multijoueur avec plein où tu as des compètes où c'est le principe du jeu c'est que tu peux y jouer indéfiniment non alors ouais. ouais, mais enfin, ouais, ouais. La non mais Andy Croche, ça me pique ton pognon pour rien. C'est juste <rire> drôle
0: de vous voir réagir, hein. c'était juste
3: ça. Hein. Non, mais non mais ce qui qu Dans ce que tu dis, il y a cette logique en fait que. Parce qu'effectivement, un jeu comme Rainbow, par exemple, un Rainbow Six, bah t'as 3 millions de joueurs par jour.
2: Ouais. Euh, 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 dans le monde entier il bah, en fait. y a des Donc, gens coup, qui jouent encore au online de GTA ça fait que 5 ans qu'il voilà, est sorti et et le truc, et en fait, World, World of Warcraft, Warcraft ça fait 10 ans presque tu et et as de la monétisation qui
3: ouais. va avec tu as tous ces trucs là qui font que en fait, les types ils, ils continuent à recevoir en gros un type qui va euh, s'investir on va dire je sais pas 3 euh, ans dans le même jeu Bah quand l'éditeur lui propose d'acheter je sais pas moi euh, pour telle, telle somme euh, son flingue en version dorée ou je sais pas enfin non, peu importe mm -hmm. en fait bah, les petites monétisations comme ça ça va même lui coûter peut-être 2 mm dollars 3 dollars 5 dollars bah les mecs l'achètent parce qu'en fait, ça leur, donne une, ça leur casse un petit peu leur monotonie. Voilà. Tu as tout un truc oui. comme ça. Mais après, voilà bah où je ne suis pas aussi euh non, noir je, que toi. Non, non, je ne suis,
2: suis pas noir. Je dis juste que immanquablement à terme, ça ne veut pas dire à court terme, ça ne veut pas dire dans les trois ans qui vont venir. Mais on voit l'évolution du jeu vidéo, on voit le développement euh, d'open world systémique qui font que injecter de la narration autrement que cinématographiquement, dans des open world systémiques est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'au final, tu dis aux joueurs, tu as la liberté de faire ce que tu veux, mais quand même, tu vas aller de la mission A à la mission B pour suivre la, la campagne principale. C'est quelque chose qui devient de plus en plus obsolète. Mm. Et, le, et les joueurs en ont, en ont de moins en moins besoin. Et la plupart des open world qui se créent, qui sont visuellement bluffants, avec des systèmes incroyables, euh, avec du co-op, du, euh, du PVP, tout ce que tu veux, bah, petit à petit, la narration mais... telle qu'on l'a concevée, comme héritière du cinéma, est en train de progressivement ouais, se mais diluer. Mais pour revenir, par, par
3: sur rapport, le sujet, pour revenir sur le sujet, ce qui est intéressant là-dedans, justement, c'est que c'est la problématique d'immersion, c'est-à-dire qu'en gros, quand ouais. tu te retrouves avec des univers, en fait, où tu passes par la force de l'interactivité, tu as déjà une porte d'entrée qui, c'est qui est, est toi, en fait, c'est toi qui prends les choses en main ouais. et le système te le permet et tu as une logique d'immersion le problème en fait avec, avec les films justement c'est que le cinéma ça le permet à mmh. sa manière dans la narration dans la façon d'impliquer de, de, le spectateur et le problème en fait c'est que ces films-là euh, à force d'essayer de se poser question d'adaptation pure mmh. ne se posent pas là, tout simplement la question d'immerger euh, le, le, le comment dire, le, le spectateur en fait, dans cet univers là, et, et, et du coup, en fait, quel que soit le Mario, le machin, même si les mecs qui se disent, bon, alors comment on va faire pour faire comprendre que Mario ça existe dans le vrai monde, mais en même temps, enfin voilà, tu leur dire, mais il faut pas essayer, enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas... ça. Mais même, je et... me
2: demande même si le concept d'adaptation de jeux vidéo en réalité, c'est trop long, hein, on s'en ouais. fout. Euh, le concept d'adaptation de, de, de jeux vidéo en soi, il pose problème, ne serait-ce qu'en termes purement oui. sémantiques, en termes sémantiques, ce que ça veut dire, c'est un. On a des gens qui vont te dire ah bah en réalité, la meilleure adaptation d'un jeu vidéo par exemple, on va entendre c'est District 9, tu vois, parce qu'ils ont entendu que le mec allait faire l'eau ou on va te dire, je sais pas, nous à notre époque, on se dit, la ah, Commando, c'est un film, c est, c est un film de point, tu, 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 Bon, alors c'est des mécaniques. C'est vrai qu'il y, qu y, y a des films qui, ont, oui, qui oui. Sont inspirés de, il y a des jeux qui sont inspirés de films en fait, comme Commando, comme Oui, comme, oui, comme, y y comme il y a des films qui vont s'inspirer de certaines mécaniques, mais comme mm. tu le disais toi-même, à partir tu, ou, du moment où tu enlèves une interactivité, tu, tu enlèves la quintessence de d'un jeu vidéo donc c'est plus vraiment une adaptation quoi qu'il advienne c'est l'adaptation de vagues, de vagues éléments contextuels et narratifs et ça s'arrêtera là et ça s'arrête là, c'est bien
1: c'est ouais, te comme la Tu dire quelque, quelque chose non. Pas... non Périne tu voulais rajouter Vas-y Périne, euh, on est au point mais... okay, <rire>
0: C'est très court, c'est juste sur le fait que en effet, Je pense que plus ça va aller, plus, moins il y a de sens D'adapter du jeu vidéo au cinéma, ouais, bah. parce que pour moi Le jeu vidéo c'est l'interactivité, ce que n'est pas le cinéma euh, De base, puisqu'on n'est pas en train de décider Ce qu'on qu est en train de voir à l'écran, et pour moi ça se différencie Autant que dès le départ on a voulu rapprocher La VR par exemple, la réalité virtuelle du cinéma Alors que c'est deux Grammaires très très différentes Qui pour moi sont tout à fait ne, 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 comment dire, ne se passe pas sur les mêmes choses et ne discute pas des mêmes enfin, c'est pas, pas le même vocabulaire c'est pas la même grammaire, et pour moi le jeu vidéo c'est la même chose tu peux pas adapter un jeu vidéo vraiment au cinéma parce qu'il te manque forcément une part essentielle oui. du jeu vidéo qui est l'interaction et comme dans la VR où c'est toi qui décides d'où tu regardes, ce qui n'est pas le cas oui, au cinéma
2: Oui, mais si je puis me permettre, sans que ça soit une adaptation, la possibilité qui peut se produire, c'est qu'aujourd'hui ces fameux open world qui sont obligés de développer des règles Règles qui servent aux mécaniques de gameplay et aux systèmes qui évoluent dans le jeu. C'est comme si, euh, je te parle du panthéon euh, de la mythologie grecque ou d'autres trucs, où effectivement, tu vas avoir des dieux, et, euh, et pendant longtemps, la tradition orale a fait qu'on euh, prenait ces personnages Ces histoires On les mélangeait On en faisait mille histoires Comme on voulait Qu'on racontait différemment Tous les côtés Le cinéma S'il veut s'inspirer Des univers de jeux vidéo Peut en prendre des éléments Qui sont des piliers Fondateurs des jeux Ou alors la mythologie De ces jeux-là Et s'amuser avec des éléments De la mythologie De ces mondes-là Et en faire des histoires héritière de la tradition orale et de la narration classique raconter des histoires qui peuvent être connectées d'une manière ou d'une autre, ce qu'avait très très bien compris les Wachowski à l'époque où ils avaient l'ambition de faire un multivers si tu veux avec, avec la saga Matrix, ils n'avaient pas eu les moyens de le faire, mais cette vocation à raconter par différents prismes euh, un même monde et avec différents supports différentes formes de narration, c'est intéressant maintenant comme tu le dis et je suis d'accord l'idée d'adapter ce que serait un jeu est fondamentalement par essence pas possible mmh. Très bien Très bien, on s'approche dangereusement de la fin, euh, les amis.
1: Mais vous pensiez y échapper, mais non, il y a encore un jeu, un dernier.
0: Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, tant que tu l'es Eh,
1: celui-là, vous le savez, je l'adore, c'est mon préféré, c'est l'Instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration à tous, c'est parti. Me prendre pour cible ne leur rendra pas leur argent. J'attendais un sursaut de la paix quand, mais là, ils ont vraiment
2: dépasser les limites. C'est vous qui les avez dépassés, monsieur. Vous les avez pressés et persécutés jusqu'au
1: désespoir. Et dans leur désespoir, ils se sont tournés vers un individu difficile à saisir. Je J'avoue que j'ai été particulièrement en Oui, c'est The Dark Knight. C'est
3: c'est balaise balèze. T'es trop forte, Perry. Ah ouais, es forte. La version québécoise.
0: Non, c'est peut-être la version québécoise. Non, c'est le changement de voix. Je me suis dit, il y en a un derrière, c'est le majordome. T'as reconnu
1: Moi, Coca-Cola. Moi, Je me fais très mal. Voilà, Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir joué. J'avais un deuxième extrait, mais tant pis, on l'écoutera une autre fois. Ah, mais c'est le même film. Ah, ouais, voilà, on s'en fout. Bien, ce que je pense, on passe à la suite. Voilà, on déballe les questions de nos amis. <rire> C'est un jingle ou quoi Oui, c'est un jingle. Je c'est C'est pas moi qui crie dans les micros. Je que c'est un extrait C'est une virgule, ça vient d'une vidéo virale
0: d'internet.
2: J'allais dire Ben Affleck dans Jay and Silent Bob Strike Back.
1: Pas du tout, même pas, même pas, même pas. On déballe donc quelques questions rapidement, parce que ça fait déjà au moins 6 heures qu'on parle de nos amis internautes. On nous demande, on nous demande, on nous demande si on a des nouvelles de l'adaptation du comic book The Goon d'Eric Powell initialement ah, produit par David Fincher si était bien
3: ouais, je, les dernières nouvelles qu'on a eues c'était que ça devait justement être réalisé par Tim Miller Tim Miller mm -hmm. qui est euh, le réalisateur de Deadpool et qui part donc faire Terminator à mon avis il y a très peu de chances que ça se fasse tout de suite si okay, ça en, se en fait. tout cas pas avec lui en tout cas ouais, pas. Avec. Bah, en fait c'est initié par Blur Studio qui mm -hmm. appartient à Tim Miller donc, ah, euh, oui, donc, et, oui, donc, donc ça du, coup, du, temps, euh, du coup je pense que c'est lié à ça si le type il en qui il est succès si c'est vraiment un, un, son bébé à ah, lui le fera euh... quoi mais mais, euh, ouais, là mais là je encore, pense que là, pour on... l'instant ouais. est... et puis après il y a un autre problème euh, je pense qu'on on l'a tous vu euh, le marché du film d'animation vous avez fait un dossier mm -hmm. là-dessus quoi. c'est c'est encore très ciblé pour les gosses et tout ça et en fait la logique de comment dire de dire que tu peux adapter quelque chose d'un peu plus mature mmh. et y mettre quand en même une certaine somme, parce que là, en l'occurrence, c'est 107-50 millions de dollars bah c'est je ça pense reste que ça reste difficile ça, ça,
2: façon, avait,
3: quoi, marché, quoi, le... mais... ça avait marché le... le sausage party là euh... je... oui mais enfin euh, ça ça avait marché mais ça reste déjà au ça reste nous de l'avion hein. une émission. on voilà. s'en voilà. prend parce que Pierre vient d'arriver donc il faut pas les expliquer à chaque fois
0: oui m'ont pas envoyé les documents je suis
3: extrêmement choqué mais ça avait marché mais le truc en fait avec sausage party déjà c'est que c'est une prod au rabais c'est pas un truc à 50 millions de dollars quoi et et l'autre truc aussi c'est que ça reste mine de rien c'est vendu euh, justement l'aspect anti genre on vous fait un film d'animation comme un film pour les gosses mais en fait euh, il s'en mmh, donc voilà donc un que... <rire> bon concept oui, oui, oui. Si <rire> voir... bah, c'est pas un très bon concept ça non. me va
1: si ah, on aime rien. voir un pimpitant un pin pitant, un, pitant, un à la fin ce qui est le cas ce qui est le cas ce qui est vraiment le cas sauce blanche et tout très belle très très belle scène très belle scène c'était nécessaire on va s'arrêter là beaucoup de questions sur Ready Player One on nous demande on nous demande si on a pu avoir accès Première, si oui, est-ce que c'est aussi bien que tout le monde Alors
3: non, parce qu'on n'est pas des blogueurs, voilà, et on
1: n'est pas des. Apparemment, on n'écrit on pas dans la presse de vidéo, euh, donc on le
2: verra. On n'est pas assez
3: beau. Voilà, on n'est pas, sais pas, pas ou... assez beau. Donc voilà, donc verra, ils sont très mal
2: renseignés bien. en réalité.
3: S'ils ouais. si
1: savaient ce qu'on fait, peut-être qu'ils nous auraient invités, c'est quoi cool. Voilà, c'est ça. Mais donc on est très déçus, mais non, là, bon, là, je, je pleure là, tous là, les jours. Hein. Et voilà, et Perrine est en deuil, donc il faut pas lui en parler. Non. Euh, on nous demande ce que devient Joe Carnan depuis qu'on lui a piqué le remake de Death Switch alors, et de, que Bad Boys 3 ne se fait pas. C'est une question, a, Stéphane, il a, moi, il Alors, il a, il, a il, écrit, écrit, il, bien. il a écrit Uncharted. Okay.
3: Donc, c'est lui qui a écrit Uncharted qu'il ne va pas réaliser. Il a écrit Bad Boys 3 qu'il ne va pas réaliser. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il va réaliser Je ne sais pas. <rire> mais, sais euh, pas. mais, mais, euh, voilà, mais C'est un, euh, un type qui écrit beaucoup. Je crois qu'il a une série télé aussi. Euh, si je dis pas de bêtises, Blacklist, je n'ai pas regardé, mais euh, ça, ça existe. Y truc lui ça oui, oui, il y a un truc qui s'appelle Blacklist. Comment il s'appelle le mec de. C'est
0: le mec de sexe mensonger vidéo. James ça, C'est Carmen qui fait ça. C'est Carmen qui, qui
3: produit. Ouais. Ah. Oh, si, si. Oh. Et il a, produit, euh, il a aussi produit quelques films comme ça avec son copain. Euh, euh, comment il s'appelle Franck Grillo, c'est voilà, ça Il va euh,
1: produire et, et réaliser le remake de The Red. Avec oui, c'est ça, il y avait ça. Et alors, Franck
3: Grillo, il a produit un film qui est sur Netflix aussi qui s'appelle Willman je crois. Ok, une petite série B que j'ai pas regardée, mais que tu te gardes pour un pour
1: un dimanche, pour soir, un, ouais, un dimanche de
0: pluie. Bah c'est euh... bien, tu seras bien ce week-end. Voilà. <rire> c'est Point c météo
1: pour ce week-end. Voilà, pour un petit point météo avec Perrine Ganson. Merci beaucoup Perrine. On nous demande, on nous demande notre avis aussi sur les montagnes hallucinées. Évidemment, est-ce que l'Oscar de Del Toro va relancer le projet On ne sait pas. En Alors, fait. Pff, le truc, c'est que,
3: c'est que, on aimerait tous. Hein. Mmh. Euh, je sais pas. Quand Del Toro, si vous avez remarqué, il a, il a une bague en fait euh, mmh. sur la main, qui est une bague qui est liée à, comment dire, justement, montagne Et, euh, et en fait, qu'il la garde à la main, en fait, dans l'espoir de réaliser le film, et il l'enlèvera le jour où le film sera fait. Et si vous regardez les Oscars, cette bague, elle est sur sa main quand il tient l'Oscar, quoi. Donc, et, 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 voilà. Le, 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 ouais. Le truc, le truc avec Del Toro, c'est que c'est un mec qui lâche jamais l'affaire. Oui. Après, la question, c'est, c'est, il euh, y aura toujours une forme selon laquelle, selon laquelle le film se fera, c'est-à-dire mm. que dans, en 2011, quand, quand il était question qu'il le fasse avec James Cameron, avec Tom Cruise. Euh, James Cameron à la pro, Tom Cruise euh, devant la caméra, les euh, effets euh, spéciaux, enfin tout, tout était là en fait pour faire le, 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 le film quoi. Et bah euh, ça s'est pas fait. Donc euh, contextuellement parlant, euh, mm -hmm. tout est possible et il y a des grandes chances à mon avis qu'il y pense mm -hmm. en fait après le, le, le Power Play de que lui apporte l'Oscar. Maintenant est-ce que ça va vraiment être ça Pour l'instant il prend une année sabbatique donc mm -hmm. euh, on saura euh, quand il annoncera son prochain film quoi.
1: On nous demande aussi notre avis sur Gosland le Pascal Logier. Alors, on a enregistré euh, tout à l'heure, pour ne rien vous cacher, une petite émission à, avec Perrine justement. Mais tu peux peut-être, en quelques secondes, donner ton, ton avis. Toi, as été plutôt euh, emballé par le, par le film, oui, contre euh, toute attente.
0: Contre oui, contre toute attente. J'ai plutôt été agréablement surprise par le film. Euh, je trouve que c'est un, un retour de Logier euh, qui fait une sorte d'amende honorable après, euh, après Martyr euh, et, euh, et euh, je, je suis secret qui est quand même gentiment passé euh, inaperçu. Euh, mais je je trouve que non, c'est un film plutôt qui se tient bien. C'est un film qui rend vraiment euh, hommage euh, au réalisateur qui l'apprécient. En tout cas, euh, on a du massacre à la tronçonneuse, on a du Rob Zombie, on a du euh, on a de l'entre de la folie. Enfin, vraiment, on a du Carpenter, mais aussi du Lovecraft, aussi euh, du, du Stephen King dedans. C'est un beaucoup. film. Oui, c'est beaucoup. <rire> mais mais ouais, c'est tenu. Des trucs pas mal. C'est hyper tenu. Enfin, c'est un film qui est très tenu. On sent que c'est un film qui a été vraiment. Je pense beaucoup réécrit et donc il n'a pas de superflu. Je trouve que c'est des très beaux, euh, des, des assez beaux rôles féminins et euh, un film qui est intéressant sur la notion de Trauma et déchappatoire mental que j'aime bien.
1: Pas mal, pas mal, bien résumé. Euh, une question pour Yannick, euh, le livre sur les frères Cohen, est-ce que ça avance? Nous
2: demande. Euh, j'arrive pas à trouver le temps. Ok. Voilà, j'ai pas le temps. Euh, temps. Te... J'ai pas le temps et puis et puis, euh, et, puis, euh, et, puis euh, et puis je <rire> J'ai écrit déjà une thèse sur les frères Cohen. Je sais pas si à mon âge je vais repartir sur un bouquin. Allez, donc, voilà. allez, allez, allez. Donc une question non, c'est une, que... une question de temps. Je, je ouais. fais plein de trucs différents. Donc j ai, j ai, j ai, voilà, il faut il faut s'enfermer. Euh, il ouais. faut s'enfermer quatre mois hein, pour pour prendre un bouquin. Euh, je sais pas si j'aurai le temps de m'enfermer 4 mois.
0: Faut peut-être updater le, la thèse. Voilà.
2: Euh, ouais, non. Non, 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 il y a trop de films pour updater la thèse derrière, si tu C'était en 1981. Ah bah C'était en 91, donc si tu veux, ils en ont fait des ah, films depuis. C'était
1: pas si loin. Ah, C'était pas si loin. Euh, on va prendre une dernière question. Tiens, bah oui, parce qu'on nous la pose plusieurs fois. et ça, On nous l'avait déjà posé dans un précédent podcast, je ne l'avais pas, pas donné. On demande si on a des news de McTiernan.
2: Euh, toi, tu dois en avoir, non Il en... Arnaud, hein
1: euh, tu dois en avoir. C'est ton ami, ton frère. <rire> ton, ton frère du Nord. Alors, autre comment, mère. Dire, euh, comment dire euh... j'ai l'impression que je l'avais posé en fait celle-là bah sais... oui je pense
3: ouais, je crois. Ouais. bah on a des news de McT euh... il a tourné une pub pour Ubisoft c'est vrai pour Ghost Recon Wildlands euh, pour Ghost Recon ouais. voilà c'est un des trucs si vous l'avez ouais. pas vu c'est un des trucs euh, ouais, un des trucs qui existe c'est notamment en plus une petite pub qui était plutôt sympa parce qu'il y a il euh, y a une scène de sniper qui fonctionne bien il y a un gag et tout avec un petit chat c'est plutôt cool quoi euh, on a des news de McT, on peut pas en parler. Ok. Voilà. En fait, ah, en, gros, en gros, voilà. Tant que ça, tant qu'il y aura pas d'annonce, ce sera très très difficile de, de voilà. Mais, mais non, il y bah, y en train de
2: préparer quelque chose.
0: Mais il va bien au moins. Ah oui, C'était ah, voilà, ouais, tout ce que je voulais dire, savoir. Moi. Tu pourras
3: me le dire à mois après en secret. Mais tu le sais déjà je pense. Ah non. bon Ah bah bon, bah bon Moi je sais pas ça.
2: donc je reviens. Non. Ouais, <rire> non. <rire> non je
3: suis vraiment. Non mais c'est une question piège parce que le problème en fait c'est que c'est que.. Tu es lié contractuellement Non, bien je suis compris, pas lié contractuellement, c'est juste en fait que je suis même pas. Non, 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 pas du tout. Euh, pff, mais si, dis le Mais non. <rire> euh, en, en gros. Il y a des projets. Le problème après, c'est mm. qu'on va pas commencer à, à comment dire avant de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais. Et euh, on voit que c'est quand même ce qu'on sait, c'est que c'est mm. très très difficile pour un mec comme Acti de faire du cinéma aux États-Unis. C'est quand même euh, c'est quand même le véritable bouc émissaire de l'affaire mm. Pellicano. C'est un mec qui est complètement mm. tricard, euh, comment dire. Euh, là-bas quoi je pense que c'est pire que Kevin Spacey tu vois. donc c'est vraiment ce genre de truc quoi donc c'est vraiment pas pour les mêmes... non mais ouais, je suis sûr oui. que même Weinstein, il va revenir enfin il peut revenir plus facilement ou ces mecs -là. Fin, tu vois c'est c'est un truc où euh, parce que c'est contractuel juridique enfin il y a tout un mm. tas de trucs qui sont beaucoup plus complexes que Twitter euh, qui tape sur la gueule des mecs tu vois donc le problème si tu veux c'est que c'est que euh, c'est que euh, indépendamment des choses pour lesquelles ils sont été accusés. j'entends bien sûr. Hein. Non non mais, oui, oui, je je non mais je précise. Mais ah, là, il faut, faut pas... être prudent. <rire> je, je précise ça parce qu'il n'y a pas encore de véritables actions juridiques qui ont vraiment été mis en place. Quoi, en fait, en tout cas, à la mesure de, de, du scandale ouais, ouais. que ça a apporté Alors que chez McTiernan, il y a ça. C'est ça le problème. Et là, hum. là d'un seul coup, ça devient beaucoup plus sérieux. Quoi. Ouais. Et on est dans le. Et en euh, termes d'assurance, voilà.
1: choses comme ça, de très très voilà. concrètes, dans la fabrication des films. Ça pose un vrai
3: problème. Et lui, il a touché personne. Donc le truc, c'est que voilà. Donc le problème, en fait, c'est que un, on, arrive un, on, donc on arrive à un stade où on sait qu'il ne fera pas le film aux états unis mm -hmm. pour l'instant. Si jamais il revient par d'autres biais, ça peut, ça peut revenir. Quoi. Mais il travaille, il écrit, il bosse, il a des idées, il a des projets, il y a des trucs qui avancent plus ou moins, euh, certains plus que d'autres maintenant quand il y aura une annonce on, on en parlera, bah, pas, on reparlera
1: on s'arrêter voilà. voilà. parce qu'il est déjà 4h du matin
3: voilà. Donc voilà. Ouais, ouais. ouais après, puis faut bosser, moi, il faut que j'aille bosser il doit écrire son émission il doit écrire émission
1: il a encore des émissions à préparer, on va se quitter là-dessus merci à tous les trois d'avoir participé à ce ciné Club merci à Quentin, à La Technique, à l'Antenne Paris pour l'accueil, à Gabriel pour les questions Binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite
2: Viens ici, salon culé Salon <tousse>